0: Patron d'un laboratoire pharmaceutique, euh, j'ai besoin de la maladie et j'ai besoin de malades euh, pour pouvoir euh, satisfaire mes actionnaires. C'est très simple. Aujourd'hui, on a des abras à Coursix, euh, c'est-à-dire des politiques sur leur bouclier, qui prétendent dire aux médecins ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et puis, étrangement, on observe que euh, les pays qui vaccinent le plus vite sont ceux dont les courbes de euh, d'essai remontent le plus vite, quasiment en parallèle, enfin juste derrière, en parallèle avec euh, le nombre de vaccins. C'est le cas, je crois, en Angleterre, c'est le cas euh, en Israël, c'est le cas en Afrique du Sud. Bon. À un moment ou à un autre, il va bien falloir que tout ça, ça s'arrête. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui. Mais il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête.
1: Eh bien, bonjour Christian Cotten. Bonjour Franck Cotten. Bon. Quel plaisir de te, de te revoir.
0: Bah, écoute, oui, oui, oui. On oh, ne fait jamais que… 25 ans à peu près que le, l'on se connaît, non Ou Oh, ça doit bien faire ça, ça oui. Ça ah bien. oui, oui, ça rajeunit, <rire> c'est génial. Eh oui.
1: Écoute, euh, nos, nos, les amis qui, qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément, euh, en tout cas moins que moi. moi. <rire> Donc si tu pouvais te présenter un petit peu en, en deux mots, ce serait sympa.
0: Oui, oui, oui. Bah, écoute, euh, Christian Cotten. Cotten, c'est un nom breton d'origine irlandaise et en français ça veut dire le vieux donc donc c'est facile à retenir <rire> Cotten dit le vieux bon blague à part je suis psychosociologue d'origine et bon j'ai fait beaucoup de choses dans dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup voyagé, on va dire ça comme ça, voyagé dans la, la société française et dans euh, quantité de, de catégories euh, socio-professionnelles. J'ai eu l'occasion d'écouter, d'entendre et d'écouter beaucoup de gens euh, sur des problématiques parfois euh, très, très lourdes. J'ai longuement été euh, formateur, enseignant en, en PNL notamment. Et puis, depuis... Euh, un peu plus de 25 ans maintenant, euh, suite à des enchaînements de circonstances euh, très particulières, euh, eh bien, je... Je fais foutreur de merde, comme je dis assez régulièrement. C'est un peu vulgaire, je suis désolé. De manière plus élégante, je dirais que je me suis spécialisé depuis 20 ans dans ce que j'ai appelé le, recadra- le recadrage pédagogique du personnel de direction des institutions de la République française. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, je m'intéresse à ce que j'appelle des dossiers poubelles de l'État français et puis je distribue des baffes pédagogique hein? Euh, les baffes pédagogiques se traduisant de temps en temps par des procès et puis plus fréquemment par euh, des textes euh, ou des vidéos euh, dont certaines ont un certain succès, font un certain bruit dans certains dossiers. Alors si on veut en savoir plus sur euh, qui est Christian Cotten et, et, et ses différentes aventures, euh, je renvoie à ma propre chaîne YouTube euh, sur, euh, sur mon nom, Christian Cotten, je renvoie à un site qui s'appelle politique-de-vie.net, qui est un vieux site qui a plus de 20 ans maintenant, euh, qui est un peu, euh, un, peu un, un stock d'archives euh, sur lequel on, on trouvera pas mal de choses. Bon Et puis ces derniers temps, euh, pff, ces derniers temps j'ai, j'ai commis quelques, quelques textes ou quelques vidéos, je travaille beaucoup euh, depuis quelques années sur une problématique ici… Euh, Je crois que c'est la même au Québec, d'après ce que je lis, euh, qui est la problématique, euh, d'une part, des placements abusifs par l'aide sociale à l'enfance. C'est une problématique particulièrement lourde et qui rejoint, euh, étape après étape, croisement après croisement, un dossier, un ensemble de dossiers encore beaucoup plus lourd, qui est celui euh, de la pédocriminalité, euh, qu'elle soit pédocriminalité euh, des élites, euh, pédocriminalité de réseau, pédocriminalité euh, de euh, petits réseaux, de petits groupes ou de petites euh, familles, Bon, on est là sur des dossiers particulièrement difficiles sur lesquels euh, je travaille en interaction avec d'autres acteurs euh, ici en France euh, à l'occasion de différentes manifestations, différentes procédures que l'on peut mettre en place euh, au niveau judiciaire sur un, un dossier euh, ou un autre. Voilà. J'ai un, un background, on va dire... Euh, de psychosociologues qui écoutent euh, et qui intervient euh, en tant qu'accompagnateur d'un certain nombre de victimes, à titre d'exemple un peu récent, euh, il y a un, un jeune qui s'exprime euh, fréquemment sur Internet qui s'appelle Jonathan Delay, euh, qui va sortir un livre dans euh, trois jours, quatre jours, euh, en fonction de, du travail là, de l'éditeur, le livre est dans les tuyaux. Jonathan Delay, c'est un des rescapés de l'affaire Doutreau, c'est un des des quatre jeunes euh, qui a été à l'origine de toute l'affaire Doutreau, qui a généré beaucoup d'encre, beaucoup d'interventions journalistiques. Et Jonathan sort un livre dans quelques jours qui va être un livre de recadrage euh, assez musclé, euh, qui effraie un certain nombre de gens d'ailleurs, parce que je crois que Jonathan va, va révéler beaucoup de choses. Il se trouve qu'il est arrivé chez moi en 2014. Euh, Il en est parti en 2018, euh, à un moment où moi-même je je déménageais. Euh, Il est aujourd'hui beaucoup mieux dans dans ses baskets qu'il ne l'était il y a six ans. Il a une une vie affective qui se stabilise, une vie professionnelle qui se stabilise. Et puis, bah, il s'exprime publiquement et il compte bien, au travers de son livre, révéler un certain nombre de choses d'une affaire absolument sordide qui a été retournée, j'allais dire plusieurs fois, gérée à l'envers, pour aboutir à des acquittements qui sont parfaitement, largement injustifiés, même s'ils sont juridiquement validés, et qu'il est difficile de revenir dessus. Les dix acquittements en question étant particulièrement euh, mal fondée, on va dire cela comme ça, et Jonathan ayant l'intention dans les semaines qui viennent, de raconter un certain nombre de choses qui, euh, évidemment, remettent très lourdement en cause euh, le traitement de cette affaire sordide. Euh, je le rappelle un pour deux mots, elle est, elle est connue internationalement, euh, une affaire de euh, pédocriminalité euh, en réseau, à l'issue de laquelle euh, il a été déclaré que les enfants étaient des menteurs, et que euh, la plupart des mises en cause euh, méritaient d'être acquittées. Quelques-uns ont été condamnés, quatre, si mes souvenirs sont bons, euh, et beaucoup, beaucoup d'autres euh, ne l'ont pas été, tout simplement parce que le dossier a été savamment retourné par un avocat célèbre euh, dont il paraît qu'il serait devenu, euh, je crois, sauf erreur, quelque chose comme euh, ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'État français. Enfin, quelque chose comme ça, oui. Oui, je sais même pas, enfin, on est dans un tel, oui. dans un tel univers de, de mensonges, de tromperies, de fausseté, d'hypocrisie. Moi, je suis absolument émerveillé, mais véritablement émerveillé, de l'année 2020 que nous venons de passer et, et je suis encore plus émerveillé de l'année 2021 qui, qui démarre à peine parce que je crois qu'elle va être encore plus extraordinaire. Alors évidemment, euh, il y a beaucoup de souffrance hein, dans, dans toute cette histoire pour beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi je suis émerveillé ben Parce que euh, j'ai envie de te dire, euh, tu le sais, on en a déjà parlé, euh, quelque part ça fait 25 ans que j'attendais une quel- un tel chaos. Euh, parce que l'espoir extraordinaire que, que j'ai, et je crois que je ne suis pas le seul euh, à l'avoir, ben c'est que justement, euh, de ce chaos-là, euh, très certainement, allons-nous réussir par simplement la force de la conscience, la force de l'inspiration créative, euh, la force de l'information. Euh, je crois bien que nous allons réussir à, à renverser un certain nombre de choses, à renverser un certain nombre de tables, à renverser un certain nombre d'escrocs et et à créer réellement un, un, un très très grand schéma de rupture euh, dans le fonctionnement de, de nos sociétés euh, occidentales et peut-être euh, au-delà même, euh, dans le fonctionnement de très nombreuses sociétés euh, autour de la planète. Parce que je crois qu'à un moment ou un autre, euh, les peuples vont se réveiller de plus en plus et, et vont renverser la table des gangsters qui tentent de nous gouverner euh, avec des, des guerres biologiques, des guerres d'information, des guerres tout court. Euh, qui euh, sont des guerres euh, contre les peuples, contre les populations. Euh, je crois qu'on est dans une, dans une drôle de situation, effectivement, en ce moment, particulièrement, euh, euh, particulièrement intense et particulièrement violente, mais précisément parce qu'elle est intense et qu'elle est particulièrement violente, elle est pour moi euh, enthousiasmante et porteuse d'espoir, parce que, euh, bah, parce que je crois, je constate, comme beaucoup d'autres, que le niveau de conscience des populations quant au réel qui nous entoure, réel politique, réel sanitaire, pour parler que de ces, deux, ces deux-là aujourd'hui qui font l'actualité entre les États-Unis d'un côté au niveau politique et puis à peu près partout et en particulier ici en France au niveau, au niveau sanitaire. Je crois que la, la population est en train de prendre conscience de, du réel dans lequel nous sommes, prendre conscience de la la grande arnaque euh, des des groupes euh, criminels, euh, je je, je crois qu'il faut les appeler comme ça, euh, les groupes criminels, les bandes organisées criminelles, c'est comme ça que ça s'appelle en droit français, euh, qui utilisent les institutions de l'État pour servir des maîtres qui n'ont strictement rien à voir avec la population, avec euh, les peuples de France. Moi, je ne parle pas du peuple de France, mais des peuples de France, ça me paraît beaucoup plus fins et beaucoup plus précis. Euh, Corse, Breton, Alsacien, Auvergnat, je vais en oublier, Basque, euh, <rire> je vais en oublier forcément. Euh, nous, nous sommes dans une guerre qui est une guerre contre les peuples, qui est une tentative de réduction de la population de la planète. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui l'ont compris et puis ça permet aussi euh, d'encaisser un certain nombre de profits euh, en lançant euh, une guerre bactériologique suivie de quelques médicaments et puis surtout de ce fameux euh, vaccin qui commence déjà à, à tuer euh, les vieux dans les, les maisons de retraite. Euh, nous sommes face à une guerre et, et évidemment c'est une forme de guerre asymétrique parce que les les peuples, les populations qui, qui sont victimes des violences des bandes criminelles qui, qui tentent de nous diriger, euh, ces peuples, aujourd'hui, sont relativement démunis pour faire face à ces violences. Mais, mais mon espoir, c'est que ils vont être capables, s'ils ne le sont déjà aujourd'hui, ils vont être capables de de dire stop à un moment, de créer un schéma de rupture. En tout cas, moi c'est dans cette logique intellectuelle-là que je travaille, euh, comment créer des schémas de rupture à différents endroits, euh, rupture dans les têtes et puis rupture dans les fonctionnements collectifs, dans les fonctionnements politiques, euh, dans les fonctionnements euh, administratifs.
1: Oui, c'est, c'est quand même très remarquable le, le, la quantité de prises de conscience qui sont en ce moment et tous ces gens qui se rendent compte de plus en plus de la, de la situation et qui font le même analyse que toi. Est-ce que... Oui, ben euh, oui
0: je, je suis pas tout seul. Oui,
1: aussi bien sur la pédocriminalité que sur le, le, l'affaire, les affaires sanitaires actuelles, etc., qu'on oui. va, on, on va rentrer là très, très bientôt dans un nouveau confinement qui était déjà prévu depuis très longtemps d'ailleurs.
0: Oui, oui, évidemment. les, les, les rumeurs s'amplifient tous les jours. On nous parle du 30 janvier, après on nous parle du 5 février aussi, je n'en sais rien. Je, je, je ne sais pas quelle va la date retenue, mais c'est sûr que c'est en train de nous pendronner, comme on, comme on dit euh, familièrement, euh, c'est en train d'arriver. Bien sûr, on va repartir en confinement. Bon, alors…
1: Voilà, et donc, euh, oui, parce que, évidemment, tant que c'est un moyen aussi de faire en sorte que chacun exige des autres qu'ils se, qu'il se fassent vacciner. Sinon, euh, c'est une façon de diviser les gens entre eux et de dire, euh, voyez, c'est à cause de vous parce que vous n'êtes pas encore vaccinés qu'on est obligé de reconfiner et ainsi de suite.
0: Et et ça durera aussi
1: longtemps que tout le monde ne sera pas euh, passé à la casserole. Enfin, en tout cas, c'est le plan qui est poursuivi, on le sait. Il euh, y a des gens qui disent que c'est complotiste de penser ça, mais il euh, y en a d'autres aussi qui se disent, bon ben, on s'est rendu compte depuis longtemps que tout ce qu'on parlait de, de complot maintenant se, se devient une évidence
0: première. Ouais,
1: bah, oui, et, tout simplement.
0: Et, je dis souvent, je suis, je suis un complotiste diplômé de l'université de Sirius, euh, histoire de, de rigoler un peu. Ça, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Euh, à l'origine, tout le monde le sait. Je, pas si c'est utile de le rappeler encore une fois, mais, mais c'est, c'est, c'est un terme qui a été fabriqué quelque part de, de toute pièces euh, par la CIA au moment de la, la mort de, de Kennedy, euh, histoire de décrédibiliser tous les chercheurs euh, de vérité, tous les journalistes qui cherchaient à enquêter, à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là de manière euh, précise, donc euh, CIA a lancé là toute une série d'opérations de manipulation de l'opinion publique en désignant de complotistes euh, ceux qui cherchent la, la vérité. Alors, bon, on peut, on peut jouer avec cette histoire-là. Ça, c'est, c'est un mot qui n'a plus tellement de sens. Il sert juste à, à dire un tel ou un tel raconte des bêtises et ne l'écoutez pas. Bon, c'est tellement médiocre intellectuellement. Euh, je oui, rappelle oui. souvent qu'en français... On n'a pas besoin de parler de complot, c'est un vieux terme, conspiration, c'est un vieux terme euh, qui nous revient de l'anglais. En, français, en droit français, on parle de bandes criminelles organisées ou de crimes en bandes organisées. Euh, ce dont on parle, ce sont des crimes en bandes organisées qui sont menés par euh, des groupes divers et variés qui utilisent les institutions d'un certain nombre d'États pour commettre leurs crimes. C'est de ça dont on parle. Alors, mettre le terme de complot là-dessus… Euh, pourquoi pas Je veux bien, mais ça n'a pas tellement de, ça n'a pas tellement de sens en réalité. Euh, quand on regarde ce qui se passe au niveau du vaccin, euh, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque en réalité c'est une thérapie génique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un vaccin. Il faut thérapie, c'est Pardon, thérapie, c'est beaucoup dire. Un chat. Thérapie, c'est beaucoup dire. Oui, thérapie, c'est beaucoup dire pareil, mais, mais la logique médicale, biologique, biochimique, ce qu'on voudra euh, de, de, du produit, euh, des produits de Pfizer et Moderna, plus précisément qui sont ceux qui sont diffusés ici en France pour le moment, on sait bien que ce ne sont pas formellement des vaccins, ce sont des thérapies dont on peut penser qu'elles vont être être utiles pendant deux ou trois mois, puis il va falloir recommencer dans trois mois, et puis dans six mois, puis dans neuf mois. Bon, on est dans une vaste opération marketing internationale, c'est, c'est la répétition de ce qui s'était passé en 2009-2010 euh, avec ici Roselyne Bachelot et la campagne de vaccin contre la grippe H1N1, sauf que là l'opération marketing elle est à une échelle inattendue dans le sens où elle est véritablement euh, complètement euh, mondiale, mais c'est une opération marketing. Je me répète ou je répète ce que d'autres disent parfois, euh, soit avant moi, soit mieux que moi. Euh, mais si je suis patron d'un laboratoire pharmaceutique, euh, j'ai besoin de la maladie et j'ai besoin de malades euh, pour pouvoir euh, satisfaire mes actionnaires. C'est très simple. Et, et à partir de là, bah, je vais euh, fabriquer des maladies pour fabriquer des malades, pour pouvoir leur vendre euh, quelques médicaments et surtout le vaccin magique euh, qui va euh, les sauver. Alors, c'est sûr que nous sommes dans une situation d'escroquerie intellectuelle, médicale, sanitaire. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que euh, la médecine, ce n'est pas une science, c'est un art, ce qui n'a rien à voir. Même si l'art est nourri par la science, comme d'autres arts, que ce soit le cinéma ou... Ou que sais-je encore, euh, la science peut effectu- effectivement nourrir des technologies, nourrir des arts, des pratiques, mais la médecine, c'est d'abord un art. Et cet art-là fait partie de ce que j'appelle la fonction sacerdotale, c'est-à-dire la fonction des hommes en robe. La fonction sacerdotale, c'est le, le druide panoramix dans Astérix, c'est le touilleur d'herbes, c'est le pharmacien, c'est le guérisseur, c'est le psychanalyste et c'est aussi le magistrat. Les premiers magistrats étaient des prêtres dans l'Égypte ancienne. Et cette fonction sacerdotale là, aujourd'hui, on a des petits bras. Dans Astérix, c'est le personnage des bras le type qui monte sur son bouclier, d'où il se casse la figure assez régulièrement avant de se faire taper sur la, la tête par le rouleau à pâtisserie de sa femme humine, je rappelle un petit peu Astérix, euh, aujourd'hui on a des abras à Coursix, c'est-à-dire des politiques sur leur bouclier, qui prétendent dire aux médecins ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Là on est dans une inversion des logiques de pouvoir et de compétence qui est totale. Depuis quand est-ce que les politiques s'arrogeraient-ils le droit de dire à un médecin « tu peux ou tu ne peux pas » décider telle ou telle prescription, tel ou tel médicament pour soigner. Depuis le début de l'histoire de la, de la Covid-19, on est dans une inversion complète où ce sont des politiques qui décident à la place des médecins ce que ceux-ci ont le droit de faire ou de ne pas faire. Il faut juste sortir de ça, quoi. il faut que les, les médecins reprennent leur pouvoir, réaffirment leur pouvoir et puis que nous réussissions d'une manière ou d'une autre à, à, à faire définitivement tomber du rebouclier euh, les médiocres euh, à bras raccourcis ceux qui tentent euh, de gouverner cet État et, et puis d'imposer un produit délétère. On, on sait que ce produit, que ces vaccins, sont dangereux. On le sait, c'est pas… Ça n'a rien à voir avec euh, du complotisme ou un a priori anti-vaccinal systématique. Moi, si demain on me propose un très bon vaccin dont je connaîtrais la composition exacte, précise, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin On ne sait pas véritablement, même si… Quelques listes d'ingrédients, il en manque beaucoup. Euh, personne ne, ne le sait. Moi, je suis désolé, je, je veux bien absorber quelque chose à condition que je sache ce que j'absorbe. Là, ce n'est vraiment pas le cas. Euh, c'est à peu près impossible. Et puis, et puis on ne sait surtout pas quelles vont être toutes les conséquences à euh, court, moyen et long terme. Il y a déjà des morts, il y a déjà des handicapés suite à ces vaccins, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit au Mexique ou encore ailleurs. Et puis, étrangement, on observe que euh, les pays qui vaccinent le plus vite sont ceux dont les courbes de euh, décès remontent le plus vite, quasiment en parallèle, enfin juste derrière, en parallèle avec euh, le nombre de vaccins. C'est le cas, je crois, en Angleterre, c'est le cas euh, en Israël, c'est le cas en Afrique du Sud. Bon. À un moment ou à un autre, il va bien falloir que tout ça ça s'arrête. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui. Mais il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Oui. Est-ce que tu as le sentiment
1: que euh, cette prise de conscience est, peut atteindre un, un niveau suffisant pour que, pour que justement ça s'arrête
0: on s'est posé la, la même question en 2009-2010, quand on travaillait à l'époque avec quelques amis, le docteur Marc Vercouter, euh, pour ne, ne citer que lui, euh, décédé maintenant. Euh, Marc a été très actif à, à l'époque sur ce dossier-là avec moi et quelques autres personnes. On se posait la question est-ce qu'on va réussir à faire euh, inverser euh, les choses Eh bien oui, à l'époque, on a réussi. C'est-à-dire que. Bachelot avait le projet de vacciner 80% de la population. À la fin, elle est partie, j'allais dire euh, la queue basse, ce n'est pas tout à fait le cas pour euh, ce qui la concerne, euh, elle est partie euh, après avoir vacciné 8% de la population, ce qui était dérisoire par rapport aux objectifs, et après avoir été obligée euh, à la veille d'un procès que Marc Vercoutier et moi-même lui faisions en référé devant le, le TGI de Paris, elle a été obligée d'arrêter, de suspendre, de, de, d'annuler la moitié de ses commandes de, de vaccins. C'était tout début 2010, si mes, mes souvenirs sont bons. Euh, à l'époque, on a réussi à inverser. C'est-à-dire que la, la campagne de vaccins de, de Bachelot a radicalement euh, foiré. Et mon espoir, c'est qu'on va réussir quelque chose de comparable ici en France. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand les choses vont se renverser. C'est vrai que qu'on raconte que... En gros, une moitié de la population attendrait avec impatience le vaccin. Moi, j'attends avec impatience pour aider les 50% qui veulent se faire vacciner à comprendre qu'il y a un grave danger pour eux, pour les personnes âgées, pour leurs enfants. Bon, en fait, le schéma de rupture va se créer le jour où nous aurons réussi à faire plus peur du vaccin que peur du coronavirus. Pour l'instant… Les gens ont plus peur du coronavirus ou peur des restrictions qui leur seraient imposées s'ils ne se font pas vacciner. Ce que j'espère, c'est que la peur du vaccin va être suffisante pour euh, arrêter euh, ce, ce délire collectif parce que nous sommes dans une forme de délire collectif. Enfin, c'est difficile d'employer ce mot-là parce que, parce que c'est un délire qui est fabriqué. Donc, euh, il n'est c'est encore au-delà du délire, on est, on est dans un délire et dans une vaste manipulation, on est dans l'ingénierie sociale, comme, comme, on, comme on dit lorsque l'on veut employer des mots que les autres ne comprennent pas, euh, on est dans la manipulation de l'opinion publique, on est dans la manipulation des fous, à grande échelle, euh, au travers des médias, au travers des discours politiques… Comment arrêter ça Bah, Je crois en en travaillant tous les jours pour euh, informer, réinformer, expliquer, parler, euh, faire comprendre à, à ceux qui ont un petit peu de mal. Alors, évidemment... On est dans une situation un peu bizarre parce, que, parce qu'un certain nombre de gens sont en train de se figer, c'est-à-dire ne veulent pas savoir, ne veulent pas discuter, euh, étiquette euh, « oui, lui, c'est un complotiste, donc je ne l'écoute pas euh, », etc., etc., ou bien c'est un ceci, un cela, un blanc, un noir, un jaune, un vert, un, un d'extrême gauche, un d'extrême droite, que sais-je encore… On, on, On met des qualifications comme ça, des qualificatifs sur la tête des gens et on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire. Moi, je ne vais pas rentrer avec toi ici dans le détail de pourquoi ce vaccin-là en particulier est dangereux et un certain nombre d'autres, on ne va pas les... Les citer tous, mais on sait bien que euh, ce n'est pas le seul vaccin dangereux. Euh, encore une fois, je ne suis pas contre les vaccins. Euh, je prends de la vitamine C tous les jours, je prends de la vitamine D tous les jours. Ce sont de très bons vaccins, euh, c'est-à-dire de très bons soutiens du système immunitaire. Et jusqu'à présent, euh, je passe à un hiver euh, standard, banal, euh, sans atteinte de santé, quelle qu'elle soit, malgré mon grand âge. Enfin, ça me calme. Mmh. C'est une, c'est une guerre médiatique on est une, Oui, je crois qu'on est dans une guerre médiatique. Ce qui se passe aux États-Unis, on est un parfait reflet. On est, on est face à un film hollywoodien que je trouve absolument extraordinaire. Euh... On aurait demandé à des scénaristes d'inventer ça. Je ne sais pas s'ils auraient réussi. On est dans un film extraordinaire dont on ne connaît pas la fin. Euh, beaucoup de gens là se, se surexcitent avec beaucoup d'émotion depuis euh, deux jours au motif que ah bah on attendait que le 20 janvier il se passe quelque chose d'extraordinaire, que les méchants soient arrêtés par les gentils, que les bons militaires arrêtent euh, les fraudeurs démocrates et puis que Trump euh, garde ou revienne au pouvoir. Et puis ça ne s'est pas passé. Oui et alors euh, ça ne s'est pas passer le 20, mais que va-t-il se passer le 25, le 30 Que va-t-il se passer dans 15 jours, dans 3 semaines Je ne sais pas. Euh, J'avais envie, je ne l'ai pas fait hier soir, de de poster un un petit texte sur Facebook sur le principe euh, « Silence, le film n'est pas fini. » Là, je parle à la quantité de gens que je lis ou que j'entends sur Internet qui se désespèrent du fait que bah, Trump a perdu, Biden est le nouveau président, il va falloir euh, euh, faire face à cette situation. Le film n'est pas fini. On est juste dans un épisode. Euh, alors oui, bien sûr, il y a plein de gens qui ont dit « Oui, il va se passer ceci, cela, euh, croyez-moi, euh, les sources d'information sont certaines, ce sont euh, tel groupe, tel clan qui va l'emporter contre tel autre, etc. » Et puis, bah non, finalement, il se passe autre chose. C'est Biden qui, euh, qui continue à faire semblant d'être le, le nouveau président et d'avoir été élu démocratiquement. Mais tout le monde, en même temps, sent bien que tout ça, c'est un film La façon dont s'est déroulée ce que j'allais appeler son intronisation euh, le 20 20 janvier, c'est presque un gag. Enfin, On on voit apparaître sur Internet des photos euh, qui ont été publiées avant le jour, euh, voire même des vidéos. Je crois que les Espagnols ont reçu une une vidéo euh, une semaine ou, ou plus encore une semaine avant. Le, le 20 janvier, c'est une blague. On voit des photos différentes du même jour, de la même heure, du moment où il prête serment sur la Bible. On a une photo où, il est habillé, où, où sa femme est habillée avec, une certaine, avec un certain vêtement d'une certaine couleur, et puis on voit d'autres photos avec d'autres vêtements et d'une autre couleur. Quelle est la vraie photo Quelle est la bonne On ne sait pas. On voit bien qu'il y a eu une mise en scène en tout cas euh, médiatique. On, on est dans une sorte d'extraordinaire de plaisanterie. On a euh, on a deux récits qui se, qui se chevauchent, qui se concurrencent. L'un qui dit « c'est l'armée qui est en train de prendre le pouvoir », l'autre qui dit « bah non, Biden est le président, Trump a pas perdu, oublions tout cela, on s'est fait rouler dans la farine par des alerteurs qui racontaient tout et n'importe quoi. » Moi, pour l'instant, je, je ne vois pas la fin du film. Je ne vois qu'un épisode... Et et, et j'attends gentiment, aimablement, paisiblement et sereinement la suite du film, parce que je crois que le film va avoir une fin heureuse. Alors je ne sais pas quand, peut-être mettre un an, deux ans, j'en sais rien. Mais mais ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le mois de novembre est d'une telle intensité euh, dans l'escroquerie, dans la visibilité de l'escroquerie, c'est-à-dire de la la fraude généralisée, qu'elle soit. euh, Au travers des des bulletins de vote physiques ou au travers des euh, des machines à compter, euh, ce qu'on appelle des ordinateurs, c'est jamais des des bouliers perfectionnés cette histoire-là, après tout. Euh, Donc euh, restons calmes. Euh, (rire) Un boulier, ça se bricole hein, quand on est habile et surtout quand on est chinois, euh, on a l'habitude d'utiliser les bouliers très très rapidement et donc de sortir des résultats qui n'ont pas grand-chose à voir avec les entrées. Euh, Bon. Laissons faire le temps, euh, laissons faire euh, ceux qui travaillent sur le sujet euh, aux États-Unis, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce dossier. Et puis, à un moment, la fraude va, va devenir incontournable. Enfin, on va être obligé de la, la regarder en face. Donc, euh, moi, je reste plein d'espoir quant à ce qui se passe aux États-Unis, même si euh, le clown de service euh, a, été, euh, a été adoubé euh, par une... Un serment sur une Bible, je n'y crois pas un seul instant. Enfin, j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'une vaste plaisanterie. Mmh. Maintenant, force est de constater en même temps que euh, les forces criminelles, parce que, ouais, c'est comme ça que je vais les appeler, euh, les forces criminelles sont encore très, très puissantes. Mais pour combien de temps Pour combien de temps Oui, certes.
1: Certes, elles restent... Euh ses forces restent puissantes. Mais est-ce que tu aurais le sentiment que ces trois dossiers, euh, Trump, avec la mise en évidence progressive de toute façon de, de la fraude qui est en fait pour la première fois, on, a, on révèle des fraudes alors qu'il y en a eu plus d'une fois. Mais c'est, un, ouais, c'est quand euh, même un élément telle, très à, important. À,
0: à une telle échelle, je ne crois pas. Enfin.
1: Oui, deuxième, deuxième dossier, les vaccins pour lesquels là aussi ça va tellement loin que les gens sont obligés de faire des prises de conscience, et puis aussi sur la pédocriminalité qui existe depuis des, des, des décennies et dont on ne parlait pas du tout et dont les gens commencent à être conscients et, et à reconnaître la, la, la réalité de ces choses qui étaient dénoncées depuis, depuis des, des, des décennies. Donc,
0: est-ce oui, que tu n'as oui. pas oui. le
1: sentiment que ces trois dossiers, justement, mettent en évidence qu'on est dans un changement d'époque
0: et que, Oui, mais je bien je bien parle, que tu à oui, tout, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je suis plein d'espoir en même temps, parce qu'on arrive vraiment au bout de quelque chose. Euh, j'explique souvent ça dans mes interventions. Euh, comment est-ce qu'on tient un homme politique aujourd'hui euh, Autrefois, on tenait par euh, sa maîtresse, on envoyait un huissier à 6h du matin constater un adultère, on faisait un scandale et, et on sortait le ministre. Après, on est passé à l'homosexualité. Bon, aujourd'hui, ça fait plus trop de recettes. Bon, tout le monde s'en fiche. Euh, qu'est-ce qui reste pour tenir un homme politique? Il reste Epstein euh, et, 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 et ses semblables, euh, c'est-à-dire des garçons qui vont euh, embarquer les hommes politiques euh, dans des euh, soirées qui, petit à petit, vont devenir, euh, étape après étape, euh, sous l'effet de la drogue, enfin de certaines drogues et en particulier de la cocaïne qui est un, un des inhibiteurs de l'action euh, parfaitement efficace. Petit à petit, on va embarquer un certain nombre de politiques euh, dans des comportements euh, inappropriés pour rester euh, gentils, euh, à savoir des comportements euh, directement criminels euh, à l'égard de mineurs euh, et d'enfants. Euh, et effectivement, c'est comme cela qu'on tient les hommes politiques. L'affaire Epstein a permis de, de révéler euh, cette réalité-là, pour ceux en tout cas qui veulent voir, c'est intéressant de voir qu'en France, euh, on en parle très peu de l'affaire Epstein. Alors oui, il y a un certain euh, Brunel, je crois, euh, son complice français, qui a été arrêté il n'y a pas très longtemps, mais je n'en entends pas beaucoup parler de ce garçon, et je n'entends pas beaucoup parler non plus euh, des jeunes mineurs euh, qu'il avait réussi à envoyer euh, à Epstein pour un de ses anniversaires. On peut se demander avec quelle complicité est-ce qu'il avait réussi à expédier aux États-Unis euh, des gamines euh, euh, dont on peut se demander euh, qui a, les a autorisés à voyager à l'étranger. Est-ce que ce sont les services sociaux Est-ce que ce sont les parents qui les ont vendus Un peu étrange, un peu étrange. Euh, en tout cas, euh, cette histoire Epstein, elle est, elle est pour moi très significative parce qu'elle elle montre effectivement le dessous de l'iceberg de la vie politique. Le dessous de l'iceberg de la vie politique euh, à partir du moment où l'on tient euh, un homme politique avec une vidéo scabreuse, euh, clairement euh, criminelle, eh bien on lui fait faire ce que l'on veut. On lui fait faire ce que l'on veut, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux. On fait faire, euh, certains vont faire faire ce qu'ils veulent euh, à nos gouvernants, et, et tout particulièrement euh, <rire> imposer euh, cette histoire de, de vaccin, qui est une opération marketing qui, jusqu'à présent, est presque, presque parfaitement réussi, c'est-à-dire que ils ont réussi à mettre de côté, euh, à faire croire qu'il n'y avait pas de traitement pour ce coronavirus, alors qu'il existe un certain nombre de traitements et pas seulement... Euh, la fameuse hydroxychloroquine euh, euh, du protocole du, du, du professeur Raoult, il, il y en a d'autres, il y a l'ivermectine qui apparaît depuis quelques semaines euh, de manière tout à fait pertinente comme un, un médicament euh, parfaitement efficace, et puis il y a toutes les médecines traditionnelles. Euh, ça aussi c'est, c'est une chose intéressante à voir, c'est que euh, grâce aux, aux gangsters, euh, les médecines traditionnelles sont, entre guillemets, en train de reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire de euh, petit à petit, un certain nombre de gens sont en train de comprendre que s'ils veulent sauvegarder leur peau, eh bien, ils ont juste à euh, avoir un peu plus d'activité physique et puis à utiliser un certain nombre de ressources des médecines, tra- enfin, tout ce que moi j'appelle les médecines féminines, euh, les médecines dites complémentaires, euh, traditionnelles, euh, ancestrales, etc., qui offre quantité de ressources, que ce soit l'Artémisia que Madagascar a mis en avant, que ce soit les, les grandes vitamines fondamentales utilisables par tout le monde sans aucun, sans aucun risque majeur, même s'il faut prendre quelques précautions parfois, que sont la vitamine D, et la vitamine C, qui sont majeures. Et puis il y a aussi l'argile qui fait des miracles. Un médecin, une femme médecin, Jeanne Allègre, Jade, pardon, Allègre, a, a développé plusieurs vidéos sur ce sujet-là, l'argile, c'est un nettoyant et une cure d'argile, ça nettoie y compris euh, le coronavirus. Euh, ça, c'est un, un élément intéressant, c'est-à-dire que euh, Big Pharma en fait tellement dans le gangstérisme, dans le mensonge, dans les fausses études... Pourquoi donc euh, les grands patrons, les rédacteurs en chef des deux plus grandes revues médicales internationales déclarent-ils, ça date de plusieurs mois déjà, que 50% des études qu'ils publient sont fausses C'est, c'est extraordinaire. C'est, moi, je trouve ça magique, <rire> je trouve ça merveilleux, parce que la, la vérité la plus crue euh, est mise à jour. Euh, oui, une grande partie des études vendues… Enfin, vendus, fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques pour promouvoir leurs produits, une grande partie de ces études sont bidons. Et donc on a une espèce d'écroulement de la confiance qui a été faite jusqu'à présent dans le discours scientifique, euh, qui s'autorise à dévaloriser le discours des véritables médecins indépendants et intègres, indépendants surtout de l'industrie pharmaceutique. À à, à force de dévaloriser le discours des véritables médecins, dont on sent bien que ce sont des médecins et des guérisseurs, c'est-à-dire des soignants avant tout, et non pas des marchands euh, de l'industrie pharmaceutique, euh, à force de dévaloriser ces médecins, à force de dévaloriser les médecines complémentaires, on a un effet inverse, Euh, Big Pharma en fait trop Et et, et beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que euh, quantité de médecins prétendument complotistes sont juste en train de leur rappeler des vérités de base à propos de qu'est-ce que c'est que la médecine, Euh, d'abord ne pas nuire et puis ensuite soigner et non pas attendre des études randomisées qui ne servent plus à rien parce que c'est juste trop tard ou trop tôt. Ce n'est pas le moment, en tout cas, quand on est confronté à un malade, un médecin, son devoir, c'est de de soigner, ce n'est pas d'attendre le résultat d'une étude randomisée qui ne sera d'ailleurs jamais faite, comme les les études qui ont été euh, prétendument euh, commandées euh, relatives à l'hydroxychloroquine et qui ont ont été arrêtées euh, en plein milieu du chemin euh, pour être euh, passées euh, aux oubliettes. Et donc, du coup, tout ça, pour moi, ça ça me donne de l'espoir, en fait. Ça me donne de l'espoir. Euh, Je pense qu'il y a un certain nombre de recadrages qui vont se faire dans les années à venir euh, quant aux aux qualités attendues des médecins. Est-ce que nous attendons d'un médecin qui nous prescrivent la dernière molécule inventée par un laboratoire pharmaceutique euh, et qui vient remplacer à raison de 3000 euros le traitement euh, des molécules qui ont 70-80 ans d'expérience derrière elles et qui coûtent euh, 10 euros ou 15 euros le traitement. Euh, est-ce qu'on attend d'un médecin qui soit le VRP de l'industrie pharmaceutique ou est-ce qu'on attend d'un médecin qu'il euh, utilise sa liberté de prescription et de choisir ce qui va être le meilleur euh, accompagnement euh, pour tel ou tel euh, patient. Il va falloir recadrer ça. Il y a beaucoup de recadrage à faire dans le le champ médical aujourd'hui avec ce drame, euh, cette violence exercée par le Conseil de l'Ordre des médecins euh, qui euh, s'emploie systématiquement censurer toutes les voix euh, quelque peu dissidentes qui cherchent à résister au, au rouleau compresseur de la mafia pharmaceutique. Je crois qu'il y a, y a beaucoup de prises de conscience qui sont en train de se faire de partout. Moi, je, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, euh, dans mes interactions avec quantité de personnes, de milieux très très différents, de cultures très différentes. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent de manière très très positive et je m'en, je m'en réjouis.
1: Oui, de, de tout ce chaos est en train de, de naître une, une lumière dans, dans tous les domaines, c'est… Une période de clarification, de révélation, comme on en a rarement connu. et Donc, on ah, peut se ah, réjouir de cette période, même si elle est difficile à
0: vivre pendant un certain temps. Bien sûr, bien sûr, c'est difficile à vivre. J'ai bien conscience que des gens qui souffrent beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être euh, retraité, donc de ne plus avoir de, d'obsession euh, professionnelle pour euh, gagner ma vie. Au... Quotidien. Euh, donc, merci, merci les anges pour cette euh, chance-là. Euh, j'ai bien conscience que pour beaucoup de gens, c'est une période de grande souffrance. Euh, en dehors, euh, au-delà même des souffrances psychologiques, euh, des jeunes, des étudiants, euh, qui ont de plus en plus de mal à, à supporter les conditions de vie qui nous sont faites. Euh, j'ai bien conscience que la quantité de gens qui sont en train de crever euh, la bouche ouverte, euh, économiquement parlant, financièrement parlant, et certainement, malheureusement, cela va durer encore un certain temps. Mais, mais bon sang, rebellez-vous, dites non réveillez-vous d'abord, déjà, réveillez-vous, et puis dites non, dites non à, à, à toutes ces contraintes qui nous sont faites, dites non à la fermeture des bars et restaurants, euh, je crois qu'il y a un certain nombre de, de gens en Italie qui commencent à se, à se réveiller sérieusement puisqu'ils réouvrent les bars et restaurants, je ne sais pas où ça en est ces derniers jours, mais euh, lorsque j'ai regardé ça, c'était plutôt très positif, et puis je crois qu'il y a des gens qui veulent faire la même chose ici en France, alors, C'est clair qu'ils ont tout mon soutien et mes encouragements euh, que les restaurants et les bars réouvrent et nous allons tous y aller, euh, jeunes, moins jeunes, euh, femmes et enfants, euh, pour soutenir ces gens-là. Parce que je crois qu'à un certain moment, ben, nous ne devons pas oublier que nous sommes les plus nombreux. Les gens face auxquels nous sommes, c'est un tout petit pourcentage de la population. Sauf que ces gens-là sont très organisés et qu'ils ont d'énormes moyens financiers, d'énormes moyens de pression, mais c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas le nombre, et or nous, nous sommes le nombre. Alors évidemment, le nombre est difficile à s'organiser, à organiser, à s'organiser, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, Il faut arrêter de, de tenter d'organiser le nombre et de faire en sorte que le, des ruptures adviennent.
1: Il suffit d'un rien pour faire une prise de conscience même global, Je vais derrière.
0: Le mur ouais, de enfin, Berlin de est tombé de chose, euh, en une ouais. nuit. Ouais. À un moment, il suffit de pas grand-chose et j'attends, je lâche prise, je laisse faire les, les magies et il y a plein de magies qui se font. Euh, il y a une extraordinaire complicité qui s'est faite entre tous les complotistes de la planète. Euh, nous disons tous la même chose, ou à peu près. Euh, c'est quand même signe de quelque chose. Enfin... Euh, cette complicité, elle n'est pas liée au fait que nous appartenions tous à une même organisation. Il n'y a pas d'organisation chez les complotistes, très peu. Il y a des groupes ici ou là, mais les, les, les voix complotistes qui comptent sur Internet aujourd'hui, euh, nous sommes tous complices et nous sommes tous totalement indépendants les uns des autres. Nous sommes des, des êtres humains libres et souverains. Mais parce que nous sommes des êtres humains libres et souverains, bah évidemment, oui, on, on arrive à faire des des symphonies euh, collectives en termes d'information et de discours sur Internet parce que, bah parce que nos cerveaux euh, libres et souverains arrivent aux mêmes conclusions en observant le réel qui nous entoure, c'est tout. C'est juste une preuve d'intelligence collective et c'est une forme de, de, de vortex d'intelligence collective euh, qui, moi, me paraît euh, particulièrement intéressante et dont je pense que la puissance ne va faire qu'augmenter jour après jour. Oui,
1: ce qui perdra nos adversaires, c'est simplement qu'ils ignorent totalement ce que c'est que la vie et qu'ils n'ont rien compris,
0: ni, oui, au univers,
1: ni à l'hiver, ni à l'être humain.
0: C'est clair, c'est clair. Ils, sont pris, ils, sont pris, ils sont pris par les énergies les plus sombres qui existent chez tous les êtres humains. L'ombre et la lumière, elle est, elle est partout, elle est en chacun de nous. Euh, simplement, certains d'entre nous font des choix qui ne sont pas ceux des autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui choisissent à un moment euh, par peur… Par euh, avidité, par euh, euh, fantasme euh, démesurés, qui choisissent quelque part de vendre leur âme au diable. Combien de médecins acceptent de devenir VRP de l'industrie pharmaceutique sans se poser de questions Mais en même temps, il y en a de plus en plus qui se posent questions. Et, et puis beaucoup aussi qui se taisent par peur de l'ordre des médecins. Combien osent braver le Conseil de l'Ordre des médecins, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. J'en connais bien sûr quelques-uns. On les repère sur Internet assez, assez rapidement, assez facilement, puisque quelques-uns, on les envoie en hôpital psychiatrique. D'autres, on les envoie quelques jours en garde à vue. D'autres, encore, on refait des procès. Euh... Manque la masse. Manque la masse. Euh... Non. Il y a plus de 100 000 médecins en France, j'en entends pas encore 100 000 dire stop à, au délire vaccinal du Covid-19. Mais j'ai espoir que ça avance, j'ai espoir que ça progresse parce que ce serait intéressant quand même que ces gens-là n'oublient pas que euh, depuis 1947, il existe un, un code international qui s'appelle le Code de Nuremberg, euh, qui a été retraduit par euh, la Convention de viedo par la Charte d'Elzinski du côté des médecins. La Convention de viedo c'est plus du, du droit international. Euh, code de Nuremberg qui a été retraduit aussi tout simplement dans le Code de la santé publique euh, en France, euh, dans différents articles. Et, et ce Code de Nuremberg, interdit formellement les expérimentations médicales sans consentement libre et éclairé des gens qui seraient soumis à cette expérimentation médicale. Aujourd'hui, nous sommes dans une vaste expérimentation médicale sans aucun contrôle, sans aucun consentement libre et éclairé des populations qui sont soumises à cette expérimentation. Et selon toute logique, le Code de Nuremberg s'applique. Là. Et la dernière fois qu'il a été formellement appliqué, Enfin, au moment où il a été créé, à l'issue des procès, euh, des procès de Nuremberg, euh, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques médecins qui ont fini au bout d'une corde. Alors peut-être qu'il faut rappeler aux médecins français que quelques-uns d'entre eux vont finir, euh, si ce n'est au bout d'une corde, euh, dans des situations qui seront peut-être très désagréables pour eux à un moment ou à un autre. Parce qu'à un moment ou à un autre, les choses vont se renverser. Les choses vont se renverser. Euh, l'ombre... Euh, apparemment gagne aujourd'hui, mais ce n'est qu'une apparence. Pour moi, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'un film. Et à un moment ou à un autre, on va arriver à un autre épisode. En 1942, en 1943, l'espoir d'une issue favorable était difficile à tenir, était difficile à développer, et la guerre s'est quand même terminée.
1: Eh bien, merci beaucoup Christian Cotten pour cette lueur d'espoir au milieu du chaos dont va jaillir la lumière.
0: Ah ouais, oui, c'est, c'est le message essentiel que je veux faire passer parce que beaucoup de gens ont été déçus du 20, du 20 janvier aux États-Unis. Moi aussi, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'effectivement il allait se passer autre chose que le cinéma auquel on a eu droit, mais, mais pas tant que ça parce que, euh, parce que j'essaie de voir les choses dans la perspective du temps. Ça fait 25 ans que je me bats avec les gangsters de l'État français et en 25 ans, j'ai vu tellement de choses évoluer de manière tellement positive, en termes de conscience, en termes d'information, que je ne peux que rester optimiste sur le futur qui nous attend aujourd'hui. Merci Franck, merci à toi. Merci à toi, merci beaucoup Christian.
2: Nous sommes très heureux d'accueillir Franck Arten ici ce soir. Franck est docteur en oncologie, président de l'université francophone de métaphysique en ligne de Montréal et auteur de plusieurs livres sur l'esprit, la matière, l'énergie, l'espace-temps, la psychologie, la spiritualité. Et c'est un grand ami depuis 33 ans que je le connais. En effet, en 1985, j'ai découvert son premier livre qui s'appelle « Quand la réincarnation devient une preuve scientifique ». Et j'ai trouvé ce livre tellement génial, parce qu'il relie la science et la spiritualité par une théorie qui permet de répondre à toutes les questions et qui m'a énormément aidé dans mon chemin spirituel. À partir des travaux de son père, Léon Raoul Athènes, que certains ont surnommé l'horloger de l'univers, et qui a déposé sa théorie à l'Académie des sciences de Paris en 1955, où elle est restée ignorée, malheureusement, Franck a fait une découverte capitale. Comment l'énergie naît du néant à chaque instant Le paradoxe du zéro et de l'infini est tout simplement génial. (rire) C'est vraiment le le truc le plus génial euh, que j'ai vu. Et aujourd'hui, donc, 33 ans plus tard, le voici revenu à Brest pour nous faire découvrir les trois clés pour l'élévation vibratoire de la planète.
1: L'élévation vibratoire, est-ce qu'on en a tous la même idée Qu'est-ce que ça veut dire pour les uns, pour les autres Est-ce que vous avez... euh qu'est-ce que c'est quoi une vibration et pourquoi on dirait qu'il y a des moments où il y a une élévation vibratoire et d'autres où il n'y en a pas je vous pose la question vous pouvez, si vous avez envie de dire quelque chose à ce sujet là oui dans l'eau il y a une vibration il y a une onde et une vibration ça vient qu'est-ce qui nous fait dire que la Terre a un niveau vibratoire élevé, on est à un niveau vibratoire bas pour nous, êtres humains, qu'est-ce qui nous fait dire ah « ben ça c'est haut en vibration et ça c'est bas en vibration. » Le vibration c'est le niveau d'amour. Oui, vous seriez d'accord avec ça Donc il y aura des bas niveaux d'amour et des hauts niveaux d'amour. Mais c'est toujours l'amour. L'amour, c'est une relation. C'est une relation qui veut dire qu'il y a deux. L'amour tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. L'amour, c'est une relation à quoi À tout ce qu'on considère comme n'étant pas soi. À tout ce qui est extérieur. Alors, on peut aimer de façon plus ou moins sélective et dire, moi, j'aime dans telle condition, telle personne m'intéresse, telle situation, je l'aime, telle autre situation, je déteste, Cette telle, telle autre personne, je ne supporte pas ou j'ignore. C'est une relation différente, mais c'est quand même une relation à quelque chose d'extérieur. Et si je progresse là-dedans, si je commence à aimer de façon plus inconditionnelle, par exemple, effectivement, on va dire, je m'élève en vibration. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui veut dire que on progresse vers quelque chose. Oui ou non oui. On progresse vers quelque chose euh, si on s'en éloigne, on va dire on régresse. On ne va pas dire on, on, on évolue, on se, on, on se grandit. Quand on est épanoui, quand on s'épanouit, ça veut dire qu'on est plus soi-même, qu'on est plus réalisé. Ça vous paraît certainement être des évidences premières, ce que je vous dis là, mais c'est extrêmement important parce que ça sous-tend l'idée que nous avons un but, que nous allons quelque part, que nous ne sommes pas issus du hasard ou d'un accident et euh, que nos destins se dirigent à droite et à gauche sans aucune direction. Il y a une direction. Sinon, s'il n'y avait pas de but, à aucun moment on dirait « Tiens, on s'est élevé vibratoirement. Tiens, on s'est plus épanoui. Donc on est devenu plus soi-même. Si on devient de plus en plus soi-même, c'est que notre but c'est d'être complètement nous-mêmes. Oui ou non Et donc ça, c'est notre but. Et après, il reste à définir ce que c'est qu'être complètement soi-même. Peut-être c'est euh, l'amour inconditionnel. Pourquoi pas On peut le dire comme ça. Mais le plus important dans cette histoire-là, c'est de, de faire appel à notre bon sens et de se rendre compte que tout dans notre vie a une direction. Et que quand on va dans cette direction, tout va bien, ça va mieux et puis quand ça va dans l'autre sens, on dit on régresse, on dit euh, on va vers le vers des vibrations basses ou je ne sais pas. En tout cas le contraire de l'épanouissement. Et ça c'est bien notre ressenti le plus profond, ça veut vraiment dire que nous avons un but. Mais en général personne ne le, ne le reconnaît ne le remarque, Parce que la plupart du temps on dit on vient du Big Bang. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croyaient au Big Bang Vous avez le droit de lever la main, c'est pas la honte hein. Big Bang. On entend ça partout, Big Bang, Big Bang, Big Bang. C'est quoi le Big Bang C'est une pichenette, un coup de pied au derrière, hop, tout est lancé comme ça au hasard. Et évidemment, si tout est lancé comme ça au hasard, tout s'éteint et on n'a plus qu'un tas de cendres ou rien du tout parce que pour avoir des cendres, il faut déjà beaucoup de, de, d'énergie et beaucoup de, de, d'activité et beaucoup d'organisation. Les cendres, c'est pas n'importe quoi. Et nous, on serait issus du Big Bang et qu'est-ce qui a fait qu'on évolue Qu'est-ce qui fait qu'on évolue alors Qu'est-ce qui fait qu'on avance et qu'on s'épanouit et qu'on se réalise et qu'on aime de plus en plus C'est Big Bang, ça coûte de plus derrière, au départ, qui nous avançait dans le, dans le vide ou dans je ne sais quoi. C'est ça qui, qui serait la cause de notre évolution et qui aujourd'hui nous ferait dire « Ah bah, maintenant ça va mieux qu'hier, je suis plus épanoui.
2: » Vous n'avez pas l'impression que
1: c'est absurde mais vous avez le droit de répondre, hein soyez pas timide, je ne vais pas vous taper, hein Non, vous n'avez pas envie de répondre. Ça vous paraît logique ce que je vous dis ou pas euh, Rassurez-moi parce que sinon, euh, on a à tout de suite. Oui, cette notion de but est la notion la plus importante qui soit. On ne fait rien si on n'a pas de but. Le but fait l'énergie. Et vous le savez très bien. Dès que vous avez un but, vous avez de l'énergie. Si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'énergie, vous déprimez. Il y en a certainement plusieurs parmi vous qui avaient des relations d'aide à des gens, de thérapeutes, de coachs que vous voulez. Cette relation-là, elle veut dire quoi Elle veut dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est déprimé, qui ne va pas bien, etc. La première chose que vous allez chercher, c'est de lui trouver son but de trouver là où il va se réaliser, là où il va être lui-même. Et si vous mettez le doigt dessus, si vous arrivez à trouver l'idée, la chose qui va, euh, va lui faire dire « Ah oui, ça, j'aimerais bien faire ça. Ah oui, ça, c'est ma, ça, c'est ma réalisation. Oui. » Tout de suite, vous allez le voir sourire. Vous allez le voir s'épanouir. Vous allez vous voyez son aura qui grandit d'un seul coup. Parce que d'un seul coup, il est reconnu et il se reconnaît lui-même. Il se reconnaît lui-même par rapport à un but. Et tout de suite, il a de l'énergie. Et tout de suite, il va commencer à avoir des projets où je pourrais faire ça et puis je vais utiliser telle situation, telle chose. Et, et pour nous tous, c'est pareil. Si on n'a pas de but, on ne fait rien. On ne se lève pas le matin. Pour venir ici, vous a fallu de l'énergie, il vous a fallu un but. Si vous n'aviez pas de but, vous n'auriez pas d'énergie. Alors on dit que l'univers, c'est une grande énergie. On peut le dire aussi, c'est moins, c'est moins bête que de parler du Big Bang. L'univers, c'est une grande énergie. Si c'est une grande énergie... Ça veut dire que c'est un grand but. Si ce n'est pas un grand but, qu'est-ce que ce sera Où serait l'énergie du, de l'univers Est-ce qu'on va créer de l'énergie au départ et que cette énergie va continuer, s'amplifier, et augmenter, et accélérer Si c'est dans le passé qu'il y a eu une impulsion, dans le passé qu'il y a eu un coup de pied derrière, dans le passé qu'il y a eu une étincelle ou quelque chose, pas du tout. Si vous donnez une impulsion au départ, cette impulsion va s'éteindre tout de suite. Le seul moyen pour que l'univers évolue, il faut qu'il aille quelque part. S'il va quelque part, il a de l'énergie. Et s'il va quelque part, il va accélérer son évolution. Exactement comme nous. Nous, nous accélérons tout le temps, tout le temps, tout le temps notre évolution. La preuve, on était des êtres humains hein aujourd'hui, vous avez remarqué On est des êtres humains, on n'est plus des cailloux, on n'est pas des des, des, des cactus, on n'est pas des chacals, on est des êtres humains. C'est différent. Et en tant qu'être humain, on évolue beaucoup plus vite qu'on évoluait quand on était des des minéraux ou des végétaux, etc. Hein Beaucoup plus vite. Un minéral, avant de de changer, de commencer à évoluer, de bouger un petit peu et de s'apercevoir, que, euh, euh, fait en sorte de devenir un peu du lichen, le lichen est l'intermédiaire entre le monde végétal et le monde minéral. Si, avant qu'il commence à bouger, à évoluer, combien il faut de milliards d'années d'énergie qu'il va recevoir, qu'il va recevoir, et qui vont l'animer un peu jusqu'à ce qu'il commence à prendre une autre forme et à changer. Les végétaux aussi, ils mettent un temps infini, vous voyez un, Vous avez déjà vu des bains d'herbe Hein, tout le monde a vu des bandes ici. Est-ce que vous en avez déjà vu un pousser Non. Vous revenez le lendemain, vous n'avez pas l'impression qu'il a poussé. Il est toujours de la, même, de la même taille. Par contre, quand vous rencontrez des gamins dans la rue, vous pouvez revenir le lendemain, vous ne trouvez pas qu'il le gamin au même endroit. Il a changé complètement, il est parti, il n'arrête a, a pas de courir dans tous les sens. Il évolue infiniment plus vite que les végétaux, que les animaux, que les minéraux, que tout ça. Ou que les planètes. La Terre, elle évolue, mais elle met combien de millions d'années, de milliards d'années, pour passer d'un état à un autre. Ce que je vous dis là peut vous paraître curieux, mais c'est simplement que tout est un. C'est la même chose. S'il y a une énergie, s'il y a un but qui conduit l'énergie de l'univers vers quelque chose, ce but, et donc cette énergie, concerne la totalité de ce qui est inclus dans dans cet univers, dans cette énergie. Il n'y a pas quelque chose qui va y échapper. On ne va pas dire, on va pas croire, imaginer que les minéraux n'évoluent pas ou que les végétaux n'évoluent pas. Ça n'a pas de sens. Évidemment, euh, avec des théories mentales, des théories euh, mathématiques ou autres qui ne font appel qu'au mental, on peut tout imaginer, on peut tout inventer, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Mais ce n'est pas pour ça que ça a du sens. Vous savez, il y a deux façons, il y a deux attitudes scientifiques entre guillemets on est tous là pour être des scientifiques chacun d'entre vous autant que vous êtes vous êtes tous des philosophes, vous êtes tous des scientifiques vous êtes tous des psychologues, vous êtes tous tout ça on peut peut faire de la science de deux façons on peut faire de la science en utilisant son mental et en ne croyant qu'à son mental c'est à dire à ne croire que ce qui est conscient autrement dit à ne croire que ce qui est matériel c'est la même chose conscient, ça c'est, c'est mon conscient. Je suis dans un univers, je suis un être humain, tout ça c'est, c'est mon conscient. Mais ça c'est mon mental qui m'identifie à quelque chose, qui me permet de rester identifié à quelque chose. Mais, et, et, et cette façon-là, évidemment, comme elle ne peut croire que à ce qu'elle voit, à la matière, eh bien elle va essayer d'interpréter la matière, essayer de trouver des, des, des choses, des explications à cette matière, mais toujours en restant dans la matière. C'est-à-dire qu'on va étudier la matière pour comprendre la matière. Mais vous comprenez tout de suite que c'est une absurdité aussi. Ce n'est pas en étudiant la matière qu'on va comprendre la matière parce qu'on reste dans la matière. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de, ces, de ces, ces choses. Alors, il y a une autre façon de faire de la science qui n'est pas mentale et que vous faites beaucoup mieux que la plupart des scientifiques, c'est le bon sens. Le bon sens ne relève pas du mental, c'est le contraire du mental. Le bon sens c'est ce que nous savons tous de toute façon de toute éternité avec notre cerveau droit, il n'y a pas, de, il y a pas de, de contestation possible, tout le monde est d'accord sur certaines choses, des, des évidences. Le bon sens, on dit c'est la chose du monde la mieux partagée, c'est vrai. Parce que nous, nous partageons effectivement notre inconscient. L'inconscient est quelque chose de collectif que nous nous partageons. Par contre, le mental, il est personnel. Le mental, il est individuel. Le mental, il s'attache au corps. Je suis Franck, donc mon mental, il est là pour défendre Franck. Et puis les autres, ils doivent avoir tort, parce que moi, Franck, je dois avoir raison. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. C'est le mental. Il veut le pouvoir. Il veut contrôler les choses. Mais en contrôlant les choses, il s'empêche, il s'interdit de comprendre quoi que ce soit, évidemment. On ne peut comprendre qu'avec son bon sens, on ne peut comprendre qu'avec son intuition, on ne peut comprendre qu'avec euh, avec, euh, ce, ce qu'on sait déjà, en fait. C'est-à-dire l'inconscient, être ouvert à des choses qu'on ne voit pas. Parce que l'inconscient, si on le voyait, on appellerait ça le conscient. Donc c'est l'inconscient, et voilà. C'est pas compliqué, la, la, l'univers n'est pas compliqué. S'il était compliqué, mon père dit, dit ça régulièrement euh, l'univers et la simplicité même, s'il était compliqué, il n'existerait pas. ne peut pas exister en étant compliqué. C'est forcément simple. Nous sommes simples, la vie est simple, tout est simple. C'est complexe, bien sûr. C'est complexe parce qu'il y avait une profusion de choses, mais tout ça est régi par un même principe, par une même loi. Et cette loi, c'est tout. Un but unique qui permet toute l'évolution, toute l'énergie de l'univers. Et c'est ça qu'il est important de discerner. Et si on le discerne, alors on se connaît soi-même, car évidemment, nous sommes construit par ce but, par cette énergie nous sommes la manifestation de cette énergie sous une infinité potentielle de formes différentes mais toujours par cette même énergie entre guillemets j'appelle ça énergie mais tout à l'heure on appellera ça autrement vous verrez en tout cas c'est ça le, le le plus important et le plus nécessaire dans notre existence pour que notre existence ait un sens Parce que si vous venez à des conférences de métaphysique ou d'autres choses, c'est bien parce que vous avez envie que votre vie ait un sens en réalité. Euh, Quand la vie n'a pas de sens, on déprime et puis voilà. voilà. On est tous à la recherche de sens. Mais sens, ça veut dire quoi Ça veut dire une direction. Si ma vie a un sens, c'est qu'elle a une direction. Elle n'aura pas de sens si elle n'a pas de direction. C'est-à-dire si elle ne va pas de quelque part. Si je ne suis pas capable de comparer qu'ici j'ai une basse vibration et là j'en ai une, une haute et que je ne suis pas capable de, de voir que je suis capable de passer de l'une à l'autre et que de toute façon tout dans l'univers contribue à me faire évoluer on n'a jamais vu un minéral euh, euh, enfin, on, on, ne, on ne régresse pas on ne redevient pas des animaux on ne redevient pas des végétaux, etc on progresse, on évolue parce que le but il n'y en a qu'un et on va dans cette direction, on ne va pas dans le sens inverse alors on a deux attitudes possibles ou bien on est dans le mental et on ne croit qu'à ce qu'il y a là. Et donc le but, puisqu'on ne le voit pas, on n'y croit pas. Et donc la vie n'a pas de sens. Et donc euh, on va passer son temps à, à courir après des chimères, à essayer de confirmer le mental, à confirmer l'ego, confirmer la, la personne, confirmer des choses. Et dans ce cas-là, on est dans ce que dans les religions on appelle le diabolique. Alors que si on, on considère le but et qu'on se dit « J'ai confiance, je sais !» Je vous constate. Et plus tard, parce que l'un n'empêche pas l'autre, je, j'ai compris et j'ai la certitude de ce but. Alors, il y a une foi qui s'installe. Et cette foi, elle va donner son importance et son, sa, sa, sa coloration, sa lumière à toute notre existence. Tout aura un sens. Tout dans notre existence aura un sens. Et il y a une confiance qui va s'instaurer par rapport à ce but qui contrôle le tout et donc qui peut nous ouvrir à la paix parce que si c'est le but qui contrôle le tout la paix peut s'installer et donc l'amour et donc l'élévation vibratoire par contre si je n'ai pas foi si j'ai pas la la compréhension que je vais quelque part et que de toute façon j'y vais la seule chose que je peux faire c'est de freiner freiner plus ou moins mais mon intérêt est de freiner le moins possible si, j'ai cette, si je n'ai pas euh, cette, cette compréhension de ce que c'est que soi et que si ma vie n'a pas de sens, alors qu'est-ce qui se passe bah, Ça, ça va se faire dans, dans le cas où euh, c'est mon mental qui va prendre le contrôle. C'est mon mental, c'est-à-dire ce que je vois, donc pas le but aucun but, rien ne me domine rien ne, rien ne domine cet égo c'est ça le, le, le summum de l'évolution c'est moi, c'est formidable je suis, ce qu'il peut y avoir de mieux dans l'univers et, 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 et tout est à mon service n'est-ce pas, c'est la création est à mon service je peux exploiter la planète à, à volonté je peux détruire les animaux les gens, euh, exploiter les, les, les gens autour de moi, etc. pas d'importance puisque de toute façon je suis issu du hasard Ici d'une explosion, ici de quelque chose comme ça. Donc autant en profiter tout de suite le maximum parce que tout va s'arrêter puisque je n'ai pas la foi dans le but. Donc je sais que ça, je crois que ça va s'arrêter que donc euh, mon ego il va disparaître, on n'en parlera plus. Puis voilà. Donc autant en profiter tout de suite et puis exploiter tout ce que je peux exploiter le plus vite possible. Et vous voyez bien que notre civilisation, notre monde manifeste exactement cette attitude-là. Faute de compréhension, faute de bon sens, en reposant sur une science mentale, qui nous fait croire qu'on vient du hasard, qu'on vient d'un accident, qu'on vient d'une explosion, que nous n'allons nulle part, et que de toute façon, si on croit à quelque chose qui nous dépasse, on est, des, on est dans la superstition, on est des spiritualistes, euh, euh, flyés tout ce que vous voulez. Mais on n'est certainement pas des scientifiques. Si, au contraire, ce n'est que dans la mesure où on a compris ce genre de choses d'une façon spontanée et immédiate, qu'on peut se dire scientifique. les scientifiques, les physiciens s'en aperçoivent, n'est-ce pas Ils ne voient que ça. En fait, aujourd'hui, dans les accélérateurs de particules, ils sont bien compte qu'il n'y a pas de matière. Vous avez entendu parler de ça, la physique quantique, toutes ces choses-là. Bon, c'est parti de, 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 de prémices et de, d'éléments, au départ, de, de suppositions extrêmement matérialistes extrêmement matérialiste, juste étudier la matière. Pourquoi Parce que le mental, il veut contrôler. Il veut se prouver que la matière existe effectivement. Donc il va passer son temps à ah, essayer de saisir la matière. Mais où elle est la particule C'est quoi une particule Donc on va chercher ça, on va projeter des, des, ce qu'on appelle des particules les unes contre les autres pour voir ce qu'il en sort, pour voir si euh, sur les ordinateurs on peut essayer d'interpréter ça. Alors on interprète ou on n'a pas interpréter mais il n'empêche que c'est... Avec ce genre d'attitude, on est uniquement dans un souci de confirmation de la matière. Pas du tout de compréhension. Parce que si on a un vrai souci de compréhension, on sait bien qu'il n'est pas du tout question de croire à la matière. Ce n'est pas rationnel d'être matérialiste. Et euh, tous ces grands mystiques qui, qui sont apparus dans, dans l'histoire de l'humanité ont fait avancer les choses. On fait avancer la compréhension, c'est formidable. Mais entre deux grands mystiques comme ça, qui apportent une grande avancée scientifique, ben ceux qui prennent le relais et qui vont utiliser ça, ils vont mentaliser au maximum. C'est toujours des gens qui, eux, ne sont pas des grands mystiques, et qui vont simplement se contenter d'utiliser ça, de mathématiser, de de le mettre en pratique, d'utiliser ça technologiquement, pour le pouvoir. Et la technologie sert au pouvoir, ça n'a pas autre chose. La technologie n'apporte aucune compréhension, c'est le contraire. Donc le, tout, tout ce qu'on fait entre deux grandes avancées scientifiques, c'est de ramener tout vers le bas, de ramener tout vers le, le mental, de ramener tout vers le concret, vers la, vers la pratique, vers le matérialisme, pour en tirer profit, et uniquement pour en tirer profit, avec pour objectif de confirmer son écho et rien d'autre. Et certainement pas de comprendre. Parce que dans ces conditions-là, de toute façon, il n'y a aucune possibilité de comprendre lorsque l'on ne se fonde que sur son mental. Il y a autre chose que le mental. Et des individus, etc. appellent ça le supra mental. Et ça existe, évidemment. Et là, ça se trouve la vraie rationalité. Là, ça se trouve le, le, le fait d'être purement, vraiment rationnel. Ça ne se passe pas au niveau du mental. Le mental, il a une fonction au départ qui est de confirmer l'ego. C'est pas autre chose, sa fonction. Il va défendre l'ego. Parce que c'est nécessaire. L'ego est absolument nécessaire et le mental est absolument nécessaire. Mais si on se croit, si on s'identifie à ça, on est foutu. On ne comprendra jamais rien. Ce n'est qu'un outil nécessaire qui joue son rôle, et il doit jouer son rôle, mais on peut passer largement au-dessus. Mais pour passer largement au-dessus, il faut faire un effort de rationalité extrême. Et ça, c'est pas facile du tout, mais c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Vous comprenez ce que je veux dire Simple et facile, c'est le contraire. Le mental, il va toujours nous faire croire, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et nous faire voir les choses à l'envers. C'est normal qu'il nous fasse tout voir en envers, puisqu'il veut croire que ça, c'est de la matière. C'est son objectif. Donc, il va tout faire pour confirmer que la matière existe et que tout dépend de la matière. En faisant ça, ben, il il va évidemment fonctionner à l'envers. Parce que, comme c'est l'inverse qui est vrai, que tout est l'esprit, on s'en expliquera plus tard, ne vous inquiétez pas. Et puis demain au séminaire, on a tout notre temps pour approfondir toutes ces choses-là et que ça devienne des certitudes et qu'on on puisse pas le faire marche arrière. C'est ce qu'on fait aussi à l'université francophone de métaphysique, ça prend parfois des années pour certains, mais c'est euh, très important de rééduquer le mental pour sortir de ces pièges du mental qui, par exemple, nous fait croire que simple et facile, c'est la même chose, alors que c'est le contraire. C'est très facile de rajouter équation après équation. Mais trouver une idée simple de l'univers avec un seul principe unique qui synthétise tout, c'est extrêmement difficile. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le mental va nous faire croire aussi que être et exister, c'est la même chose. Alors que c'est le contraire. Ce qui existe n'est pas, ce qui est n'existe pas. L'être est, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui est extérieur. Ce qui paraît extérieur à l'être, alors que rien ne lui est extérieur en réalité. Euh, à partir de, euh, je, vais, je vais vous poser une question qui va, euh, qui, est, qui est fondamentale et qui réveille le supramental. <rire> une question qui n'est pas mentale, mais qui s'adresse à votre mental pour le changer, pour lui faire voir les choses radicalement autrement. Cette question, c'est la suivante. Est-ce que je peux... Avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience. La, la, la réponse est de, doit être immédiate. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour répondre. Vous avez conscience de moi Oui. À partir du moment où vous avez conscience de moi, est-ce que je suis dans votre conscience ou est-ce que je suis hors de votre conscience C'est très simple. Je suis dans votre conscience Sinon, si vous voulez penser ou prétendre que je suis hors de votre conscience, il faudrait pouvoir me dire où s'arrête votre conscience et où moi je commence. Où s'arrête votre conscience et où est-ce que je commence Autrement dit, où s'arrête votre conscience et où commence l'univers Évidemment, vous ne pouvez pas dire... Évidemment, la dame disait, euh, c'est la question de la, de, la, de, de, de la localisation de la conscience. Et c'est évident que la conscience, il n'y a que ça. Vous êtes la conscience et l'univers est dedans. L'univers est dans la conscience. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez conscience d'une chose, elle n'existe pas, puisqu'elle est intérieure à la conscience. Et c'est ce qui fait dire, en d'autres termes, au grand sage, de l'antiquité ou de l'époque moderne, c'est pareil. Les, les, tous les grands sages de l'humanité vous ont toujours dit, tout est illusion. Même les religieux vous disent, tout est illusion, seul Dieu est réalité. Ils disent la même chose, mais ils l'expliquent pas. Ils ne le prouvent pas. Ils l'affirment, ce qui est déjà pas mal. Mais tout est illusion, c'est ça qui vous fait avoir peur de répondre non à la question que je viens de vous dire. La peur, je vais venir, euh, la, peur, euh, la, la, la peur, c'est de se dire, ah oui, mais alors, si tout est dans ma conscience, je suis seul. Oui, mais en tant que conscience, et cette conscience n'est pas l'ego, parce que tant que vous vous identifiez à l'ego, et que vous dites, je suis moi, je suis Franck, par exemple, et que vous dites, tout est dans ma conscience, et que vous dites, je suis Franck, donc tout est dans Franck, vous devenez fou et c'est normal. Et vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas supporter une idée pareille. Je ne veux pas me sentir seul dans l'univers avec des illusions autour de moi. Mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Parce que vous n'êtes pas ce corps ni cette personne. Puisque ce corps et cette personne sont dans votre conscience. Franck est dans la conscience. C'est pas. Il n'est pas extérieur à la conscience. Et une chose qui est très importante, mais. On ne va pas la démontrer ce soir, mais la conscience, il n'y en a qu'une. Et ça, ça se démontre aussi. Il n'y a qu'une seule conscience. Et nous sommes tous dans cette conscience. C'est pour ça que nous... La, la, et la conscience se croit partout en même temps. La même conscience qui se croit en Franck, se croit en X, se croit en, 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 en chacune des personnes qui, qui, qui est là, ou en chaque brin d'herbe, ou dans la planète, ou etc. Donc tout cela, C'est la conscience, mais il y a la partie qui est consciente, vraiment qui est mon conscient, à laquelle je m'identifie, puis ça c'est Franck, puis voilà, c'est mes corps euh, les moins subtils, le corps physique, le corps euh, éthérique, émotionnel, mental, stop Tout le reste au-delà, c'est collectif. Le corps causal, le bouddhi, etma, tout ça, vous avez entendu parler de ces choses-là, je ne fais pas un dessin, si vous voulez qu'on revienne dessus, on peut revenir dessus, mais enfin je suppose que c'est les choses dont vous avez déjà entendu parler il y a une partie à laquelle je m'identifie je crois que le reste est extérieur donc lorsque je dis euh, est-ce que vous pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience si vous répondez oui à 9 chances sur 10 qu'en fait vous soyez d'accord avec moi sauf que vous vous identifiez à la personne et par conséquent vous dites ben oui mais les autres sont extérieurs à Franck ben oui bien sûr tous les gens de l'univers sont extérieurs à Franck mais pas à la conscience Franck est dans la conscience au même titre que tous les autres il n'y a pas de différence. Il y a une seule conscience, de toute façon. Je pense, on ne va pas rentrer dans tous ces détails ni ni euh, qui supposent qu'on explique et qu'on comprenne d'où vient la conscience, pourquoi il y a la conscience, etc. Et ça, c'est pas facile du tout. On, est, on passe son temps à essayer d'aimer, on passe son temps à essayer de, de comprendre le, le reste, mais on ne peut le faire que parce qu'on est déjà un. Et on a toujours été un. C'est parce qu'on on est dans la négation de l'évidence de la négation mentale, de l'évidence non mentale, que nous avons besoin de rétablir la vérité comment En nous aimant, en communiquant, en échangeant, en s'apercevant petit à petit qu'on était un. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est pour s'apercevoir qu'on est un ensemble. Et puis après on passe au suivant pour s'apercevoir qu'on est un aussi. Et puis après, ce n'est plus les êtres humains, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est l'univers, c'est tout ce que vous voulez. On s'aperçoit que tout ça, c'est soi, alors on aime. Mais quand on considère que ce n'est pas soi, on n'aime pas. Et donc c'est un problème de croyance, c'est un problème de, 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 de bon sens, c'est un problème de, d'acceptation de la rationalité, de la vraie rationalité et de la vraie scientificité. Ça, c'est scientifique de, se, de répondre non à la question que je viens de vous poser, et c'est scientifique d'en tirer les conséquences. Mais ça fait peur au mental. À qui d'autre ça ferait peur Il n'y a que le mental qui a peur. Il a cette illusion, euh, je suis seul, je suis créateur, responsable de mon univers, responsable de mon passé, responsable de tout ça. C'est ça que le mental ne veut pas. En réalité, le but dont je vous parle, le but absolu dont je vous parle, il n'est jamais réalisé. Il n'est jamais réalisé parce qu'il est infini. L'infini est une nécessité absolue, mais c'est aussi une impossibilité. Il est, il est nécessaire, il est impossible. Et là, est la source de toute la dualité de l'univers que nous sommes. Nous sommes cette dualité et c'est cette dualité qui nous fait évoluer. Parce qu'à partir du moment où cette unité, cette infinité n'est pas réalisée, on y va. Et donc, nous sommes l'évolution. L'être est l'évolution. Il n'y a rien d'autre dans l'univers que l'évolution. Nous passons notre temps à évoluer. Et élevé vibratoirement, c'est tout simplement se rapprocher du but. Plus je me rapproche du but, plus je suis élevé vibratoirement. Plus je m'en éloigne parce que j'essaye de m'identifier à l'ego, plus je régresse vibratoirement. Mais en réalité, régresser, c'est toujours provisoire et je vais toujours, à un moment ou à un autre, reprendre le chemin de l'évolution et de l'éveil parce que c'est le seul but. Le mental n'est pas un but. L'ego n'est pas un but. Le fait de se séparer des autres, de croire que les autres sont extérieurs et de se défendre, n'est pas un but. Le but, il n'y en a qu'un. Et ce but, je vais vers lui, et je ne peux pas ne pas y aller. Il n'y a qu'une seule énergie dans l'univers, c'est celle-là. Et lorsque je l'ai compris, lorsque c'est clair dans ma tête, et que c'est irrévocable, et que je ne peux plus faire marche arrière, ça ne veut pas dire pour autant que je vais être réalisé et devenir infini moi-même, pas du tout. Mais ma relation à tous les autres et au monde et à la planète va être complètement différente. Et c'est pourquoi une civilisation avec un niveau élevé de compréhension sera toujours une civilisation vibratoirement bien plus satisfaisante, bien plus élevée, Qu'une civilisation minable comme la nôtre actuellement où on ne croit qu'à l'ego, à la matière et on défend ça, on enseigne ça à l'école on enseigne ça dans les universités et on apprend dans les écoles de commerce aux gens à, à s'exploiter les uns les autres et à stresser les à se stresser les uns les autres pour toujours tirer plus de profit de cela le plus vite possible ça marche très bien à nous de savoir quel jeu on joue est-ce que je joue le jeu de l'ego est-ce que je joue le jeu de le but qui m'anime et donc vis-à-vis duquel je pourrais vraiment avoir plus de considération parce que c'est lui qui me donne vie, c'est lui qui me donne un corps, c'est lui qui me permet de vivre, de respirer, etc. Ce but, c'est ça l'énergie. Et au lieu de le respecter et de le suivre et de dire voilà, ça c'est ma direction, c'est, c'est, moi. c'est mon idéal, je dis du contraire. Mon idéal c'est moi, c'est mon ego, c'est avoir raison, c'est être le meilleur. C'est euh, être en concurrence avec les autres, c'est tout ce que vous voulez. Cruelle erreur. Cruelle erreur. Mais là, vous comprenez qu'est-ce que c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons et qu'est-ce que c'est que s'élever vibratoirement. C'est clair, c'est extrêmement clair et ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas de marche arrière possible, il n'y a pas d'autre situation possible parce que c'est la seule source d'énergie de l'univers, c'est ce but. reconnaître le but, le comprendre, et on n'a jamais fini de le comprendre suffisamment. On, est, on, on comprend un peu, on comprend plus ou moins, mais on ne le comprend jamais totalement, et ce qu'il faut c'est progresser vers cela. Non, mais c'est quand même le, le, l'élément essentiel. Donc tout ce qui va nous permettre d'avancer dans ce sens-là va être pour bon apprendre, Et ça s'appelle évidemment de la métaphysique. C'est de la métaphysique c'est à dire que c'est au delà du physique le physique ne va ne jamais nous montrer doute le physique il va m- nous montrer que le passé même les physiciens sont d'accord avec ça à partir du moment où j'observe une chose c'est qu'elle est passée ce n'est jamais présent En présent il n'y a rien le présent est nul il est nul en durée il est infini en potentiel mais il est nul en, en, en durée donc il n'y a pas de réalité tangible dans l'instant présent tout ce que je perçois c'est des choses qui ont été créées donc c'est du passé Bon, ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à intégrer, à comprendre et à mettre en application. Parce que c'est ça qui libère de notre passé, qui peut nous libérer de tous nos problèmes psychologiques. La métaphysique est là pour résoudre radicalement et immédiatement tous les problèmes psychologiques. Il n'y a pas besoin d'étudier oh, « il s'est passé ça avec maman, avec papa, avec la voisine, avec le président de la République » ça ne changera rien, c'est toujours du passé, c'est comme si on observait la matière, pour comprendre la matière, elle n'y comprendra rien. Pour comprendre quelque chose, il faut faire abstraction de l'apparence et aller au niveau des causes. Les causes sont forcément invisibles, puisque ce qui est visible, par définition, c'est des effets. Donc on peut étudier les effets tant qu'on veut, on ne verra jamais les causes. Et la métaphysique, c'est la science des causes, alors que la physique, c'est la science des effets. Donc le choix, il est vite fait. La seule façon d'aller dans la compréhension, c'est pas d'étudier la matière. Et on n'a jamais avancé dans ce sens-là, d'ailleurs. La connaissance spirituelle était bien plus grande dans l'Antiquité qu'elle ne l'est aujourd'hui. Depuis 300 ans qu'on fait de la science en étudiant la matière, on tourne en rond Et vous le savez très bien. On ne sait même pas vous expliquer pourquoi la Terre tourne. On ne sait même pas dire ce que c'est que la lumière et d'où vient la lumière. Pourquoi il y a la lumière Pourquoi il y a l'énergie Pourquoi il y a la vie Pourquoi il y a la mort Tout ça, et et on ne sait même pas s'il y a de vie après la mort. On en est au même point depuis 300 ans. Ça n'a rien changé parce qu'on est toujours en train d'essayer de confirmer la matière. En confirmant la matière, on on n'avance sur rien. Donc ça, c'est le premier élément. Ça va d'ailleurs avoir une conséquence phénoménale, c'est de comprendre que comme ce but est inaccessible, c'est pas triste qu'il soit inaccessible. S'il était accessible, il y a longtemps que ce serait fait, donc on y serait, donc il n'y aurait rien parce que l'infini c'est nul. L'infini ne peut pas être autrement que nul. Si c'est l'infini, alors il a toutes les caractéristiques c'est-à-dire qu'il n'en a aucune. On ne peut pas être infini et quelque chose. Si on est infini, c'est le néant. Donc tant mieux, le fait que le, l'infini ne puisse pas être atteint, c'est très important. Ça ne va pas nous troubler, ça ne va pas nous gêner, ça ne va pas nous rendre triste. Alors que le mental, il va trouver ça triste. il va dire oh, C'est l'horreur, si le, si le but ne peut pas être atteint, alors la vie n'avait plus la peine d'être vécue. C'est comme l'illusion. Oh là là, si toute cette illusion, bah, le monde autant se suicider tout de suite. Vous dire oh là là, je suis seul, il y a une seule conscience, c'est l'horreur. Comment je vais pouvoir vivre avec ça c'est, Tout ça, c'est le mental qui nous impose ces peurs là pour nous retenir, pour nous empêcher d'évoluer, pour nous empêcher de comprendre et pour maintenir notre croyance que je suis l'ego en concurrence avec les autres égaux, point. Je vais confirmer l'ego et tout ce qui m'intéresse, c'est confirmer, 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 confirmer l'ego. Bon. Donc, je vous disais, le fait que le but ne puisse pas être atteint, c'est ça qui est la source de toute l'énergie universelle c'est-à-dire que il est nécessaire et impossible. L'infini ne peut jamais être réalisé, il peut toujours rajouter, mais il est absolument nécessaire, il y a forcément un infini puisqu'il y a forcément un tout et que ce tout, ce si n'est pas infini, parce ben qu'il y a autre chose, donc ce n'est pas le tout. Il y a forcément un tout, peu importe quel est ce tout, on l'appelle Dieu, on l'appelle la matière, on l'appelle l'univers, on l'appelle le néant, on l'appelle l'esprit, c'est pareil. Mais un tout, il y en a forcément un, et ce tout est forcément infini. C'est une nécessité. Le problème, ce n'est pas un problème d'ailleurs, c'est que cette nécessité est toujours en cours de réalisation. C'est-à-dire que l'infini, c'est une infinité de possibilités qui toujours se manifeste petit à petit, veulent toujours vers un but sans jamais l'atteindre. Et que partout où la... Et la conscience sait cette opposition à l'infini, c'est-à-dire que la conscience, vous l'avez remarqué, zéro au centre de l'infini. Chacun d'entre nous, vous me direz si je me trompe, a l'impression d'être au centre du tout. Vous avez tous l'impression d'être au centre de l'infini. L'infini, c'est dans toutes les directions, c'est pas limité. Et c'est partout pareil. Vous n'allez pas dire par là c'est infini, mais pas par là. Non, vous êtes au centre. Au centre de l'infini, à zéro. La compréhension, elle est là. Elle n'a jamais été ailleurs. Donc il suffit de plus en avoir peur en rassurant le mental sur le fait que c'est pas grave que l'infini soit pas accessible, c'est pas grave c'est pas grave que je sois seul, pas du tout c'est pas grave que la matière n'existe pas pas du tout, c'est grâce à ça qu'on est là et qu'on peut discuter et qu'on peut s'aimer sinon il n'y aurait rien de tout ça si la matière était réelle, il n'y aurait rien de tout ça en fait, peut pas parce que si la matière existait s'il y avait une cause ou un hasard qui fasse que la matière existe. Ben, Elle sera peut-être là maintenant, mais pourquoi elle sera là encore maintenant Pourquoi elle sera là encore maintenant Pourquoi il y aurait la matière maintenant Si on était issu du hasard, il y aurait l'être et la conscience maintenant Mais pourquoi encore maintenant Ça veut dire qu'à chaque instant, le même hasard produit les mêmes choses Mais c'est plus le hasard. Comment est-ce qu'on peut défendre l'idée de hasard Ça, c'est nécessaire au mental de défendre l'idée de hasard. Et donc, à la science physique, c'est la même chose On a besoin de cette idée de hasard parce que sinon, c'est le but. Et le but, c'est spirituel. Donc, ça, on a peur, on ne veut pas. Non, non, spirituel interdit. Interdit. Donc, euh, pas de but. Mais, dites-vous bien, reconnaissez, observez simplement que dans l'instant présent, vous êtes conscient. C'est vrai. Et dans l'instant présent, vous êtes, vous avez l'impression d'être au centre de l'infini. Et la vraie nature de la conscience, c'est cette opposition du zéro à l'infini. C'est pas l'opposition de l'ego à l'infini, parce que l'ego n'odore le la conscience. C'est un morceau de cet infini auquel on s'identifie. Mais le, 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 le point duquel parle la conscience, c'est, c'est zéro, c'est nul. Et c'est cette opposition du zéro à l'infini qui compte. C'est cette, euh, c'est cette dualité-là, la réalité du néant, la réalité de l'être. Et le fait que l'infini ne soit pas accessible permet de comprendre pourquoi nous sommes une dualité chose qui est le problème de tous les théologiens depuis la nuit des temps de tous les philosophes depuis la nuit des temps pourquoi il y a la dualité si tout est un c'est un paradoxe c'est vrai que ça pose problème on se dit ben oui on a compris euh, l'unité de Dieu, l'unité de ce que vous voulez l'unité du Tao par exemple mais c'est une dualité ce que nous vivons c'est la dualité alors on a inventé la chute par exemple on dit, oh ben, au départ, il y avait Dieu, il était parfait, très bien. Et puis d'un jour au lendemain, il s'est dit, tiens, si je crée. On ne sait pas ce qu'il faisait avant de créer. On appelle Dieu, mais on ne sait pas ce qu'il faisait avant de créer. Mais un jour, il s'est dit, je vais créer, parce que je m'ennuie, parce que j'ai envie d'aimer. Avant, il n'avait pas envie d'aimer, mais on l'appelle quand même Dieu. Ça ne gêne, ça gêne personne, ce genre de contradiction apparemment. Et donc, cette dualité, elle vient de là. D'un côté, c'est nécessaire, de l'autre, c'est impossible. Alors... Le fait qu'il soit nécessaire, c'est ce qu'on appelle l'attraction. Le fait qu'il soit impossible, c'est ce qu'on appelle la répulsion. Attraction et répulsion, c'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique. L'énergie magnétique est la seule énergie de l'univers est issu de l'énergie magnétique. Ça, c'est ce que Annie vous disait au début que euh, les travaux de mon père à l'Académie des Sciences en, en, en 1955 c'était pour montrer, pour expliquer que tout l'univers n'est régi que par une seule énergie qui est l'énergie magnétique et pas du tout par quatre ou cinq forces comme on le dit aujourd'hui en physique. La gravitation qui n'est que attractive, qui serait que attractive, et puis la, l'électromagnétisme qui serait attractif et répulsif. Donc comment concilier les deux On n'a jamais réussi. La force forte qui permet la cohésion des noyaux des atomes, alors que ces noyaux sont constitués de particules qui devraient se repousser. Alors on a inventé les gluons, on a inventé les, les, une force forte qui maintient la cohérence de ces. parce qu'on est obligé de, 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 de confirmer certaines théories auxquelles on est attaché mentalement, absolument. Bon. Et puis la force faible, puis différentes choses. Donc tout ça, ça fait beaucoup trop de force. Une seule force, un seul principe, ça suffit pour expliquer l'univers. Il y a un but ce but est nécessaire, il est impossible, donc la dualité, elle est là. Attraction, le but est nécessaire, répulsion, il est impossible. En réalité, on interprète ça comme la répulsion, mais c'est simplement son impossibilité, c'est-à-dire qu'elle est toujours repoussée. J'ai beau évoluer, je vais toujours vers Dieu. C'est votre cas, c'est le cas de tout le monde. Les, les, les cailloux, les végétaux, les animaux, ils passent leur temps à évoluer, et le but se repousse toujours. Pour un végétal, devenir un animal, c'est Dieu. Pour un animal, devenir un être humain, c'est Dieu. Pour un être humain, oui. devenir un ange, un archange, je ne sais pas quoi, ou un maître ascensionné, c'est Dieu. Et puis après, quand on est un maître ascensionné, un archange, mais qu'est-ce qu'on fait Bon, on va vers Dieu. On continue, on appelle, je dis Dieu parce que c'est le mot qu'on utilise habituellement. En réalité, c'est le nom qu'on donne au but quand on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce que c'est que le but, donc on l'appelle comme ça. Et c'est pas grave, On a le droit. Donc ce ce but, il est nécessaire, il nous tire en avant. Donc il est créateur, mais il est créateur pourquoi Parce que d'un autre côté, il est impossible, donc il est freiné. Et lorsque vous avez une force qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre, là où elle se rencontre, vous avez l'impression de matière. C'est-à-dire que tout l'univers est cette opposition entre nécessité et impossibilité, et donc tout l'univers paraît matériel. Les photons, les les particules atomiques, les planètes, tout ça. Alors qu'en réalité, on sait très bien, quand on les cherche, quand on les analyse, et au CERN, à Genève, dans les accélérateurs de particules, etc., on vous le dira tous les jours, « mais on n'a pas trouvé la matière !» On ne sait pas ce que c'est qu'une particule. On n'en a jamais trouvé, on n'a jamais pu dire « Ah, ça y est, on a trouvé un électron, l'essence de la matière, elle est là, ça c'est vraiment de la matière !» Pas du tout. Personne n'a jamais vu de la matière nulle part. Et malgré tout, on continue d'y croire, c'est quand même quelque chose. Et d'essayer de confirmer en analyser analysé encore encore plus les quarks, les machins, toutes les sous-particules qui seraient dans ces particules, pour dire on va finir par trouver la vraie matière. Ben non, on ne la trouvera jamais, il n'y a pas de vraie matière. La seule vraie matière, elle est psychologique, elle est simplement l'opposition de deux principes nécessaires, dont une nécessité une impossibilité, et la la conjonction des deux donne l'effet de matière, l'impression de matière, l'impression de tout l'univers à l'extérieur que j'essaie d'aimer puisque comme je je crée c'est ça la création, c'est ça créer l'univers on dit vous êtes créateur, vous avez tous entendu ça dans le milieu spirituel, je suis créateur de mon univers, et puis après on n'en tient aucun compte mais il faut en dire compte je suis effectivement créateur de l'univers c'est la répulsion mais ça c'est inconscient puisque c'est cette répulsion qui engendre la conscience donc le processus qui engendre la conscience ne peut pas être conscient donc je n'ai jamais l'impression de créer mon univers par contre J'arrive, je dis « oh il y a un univers !» Il était sûrement là avant moi, et moi je débarque. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec cet univers Je vais essayer de l'aimer, c'est-à-dire de l'intégrer. Attraction. Répulsion, attraction. La conscience, c'est la répulsion. L'amour, c'est l'attraction. L'amour est là pour annuler la conscience. L'amour est, pour, est la contrepartie de la conscience. La conscience sépare, l'amour réunit. Mais, elle ne réunit, ne réunit jamais totalement, donc, il y a toujours conscience. Et quand vous avez compris l'éternité de la conscience, ben, vous n'avez plus peur de la mort. Et est-ce qu'il y a autre chose plus importante pour l'élévation vibratoire, sinon d'arrêter d'avoir peur de la mort Vous comprenez à quel point ces questions-là ne sont pas des questions psychologiques, ce ne sont pas des questions de physique, ce ne sont pas des questions de psychanalyse c'est juste des questions de compréhension, des questions de métaphysique. Ce n'est que la recherche de la cause au plus profond qui permet de tordre le coup à ses croyances du mental. Et après le mental ne s'en porte pas plus mal, vous savez. Il n'est pas triste de tout ça. Et jusqu'à présent il croyait que quand il n'y aura plus l'ego, il n'y aura plus rien. Donc il faut s'accrocher à l'ego, il faut s'accrocher à la matière, il faut s'accrocher à la personne. Et après, quand il se dit, ah oh ben si, finalement, maintenant j'ai compris, euh, l'ego, c'est un rôle que je joue provisoirement, mais je, c'est-à-dire la conscience, quand il n'y aura plus Franck, il y aura autre chose. Il n'y a pas toujours le Franck, il n'y aura pas toujours le Franck. Mais moi, soit, l'être, il est toujours là, il jouera un autre rôle. Et ce rôle sera peut-être joué par un autre, on ne sait pas, ici ou là. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Mais ça, ça vous donne une liberté extraordinaire. Et si la liberté c'est pas une source d'élévation vibratoire, je ne sais pas ce qui en sera une. Donc ce but, c'est aussi la non-peur. Bon, il écrit déjà plus celui-là. De l'après vie, puisque il n'y a rien après. La, 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 la vie a que ça. Donc on ne peut pas en sortir, on ne sortira jamais de la vie. C'est pour ça que se suicider c'est absurde, parce qu'on n'en sortira jamais. On aura beau se suicider dix fois, ça sera encore plus compliqué pour euh, de réaliser son rôle, mais ce n'est pas comme ça qu'on se libérera de la vie pour ceux qui, 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 qui en ont marre de, la, de l'existence. Alors, on est, on est tous là pour apprendre à s'incarner, à être content d'être là, pas pour euh, continuer de ne pas être content d'être là, au contraire. Donc ça, c'est la, c'est la première chose. Euh... <coughs> Comprendre qu'il y a une...
0: La deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, donc ça va aller très vite,
1: c'est ne pas croire au hasard. C'est la même chose. S'il y a but, il n'y a pas hasard. Ne pas croire à la matière, c'est la même chose. Il n'y en a pas. Ne pas croire au Big bang Il n'y en a pas. Tout ça, c'est éliminé quand vous avez compris le but. Quand vous avez compris pourquoi il y a un but et à quoi il sert, ce qu'il signifie. Donc, tout ça c'est une question de... c'est extrêmement important aussi parce que si je ne crois plus au hasard et que je fais confiance au but, alors je vais avoir confiance dans plein de choses dans ma vie. Je vais m'apercevoir que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent avait pour but de me placer ici maintenant et que c'est merveilleux tout ce qui a pu m'arriver jusqu'à présent. Il n'y a rien qui était au hasard, il n'y a rien que j'ai subi. Je suis créateur, c'est la contrepartie. Ou bien je suis victime du hasard, du Big Bang, de la matière, ou bien je suis créateur. Et en réalité, je suis créateur. Je suis créateur puisque je suis le fait d'aller vers le but et que ce but, comme il est limité par son impossibilité, il donne forme matérielle à tout. Donc je crée. Je ne peux pas faire autre chose. Je suis le créateur de mon univers, c'est certain. Mais je suis le créateur que pour arriver au but, donc pour mon bien et pour le bien de la totalité, et pas pour m'embêter. Donc si j'ai l'impression que mon passé Il n'était pas bien, il n'était pas agréable, il était insupportable et que tout tout allait mal et que je voudrais bien m'en libérer, etc. Ça y est, j'en suis libéré. Quand j'ai bien médité ça, quand j'ai bien compris ça, quand j'ai bien accepté ces choses-là, je suis libéré de mon passé. Mon passé n'a plus prise. Je l'utilise. Je me conditionne, je m'auto-conditionne pour qu'il puisse me servir, oui, mais ce n'est pas moi qui le subis je ne subis plus mon passé. Je suis libre par rapport à mes conditionnements, c'est-à-dire que je choisis mes propres conditionnements. Mais tout ça, c'est encore des choses qu'il faut développer, étudier, pour aller plus loin, pour que ça devienne une mécanique, quelque chose d'automatique, savez de soi. Mais ce ne sera jamais parfait. Vous comprenez bien que l'évolution est sans fin, et que donc il ne faut pas se dire, un jour je vais être dans l'illumination totale, je vais être réalisé totalement, et je serai l'unité, l'infini, etc. Jamais. Le but n'est pas atteignable. Par contre, ce qui m'est promis, c'est une évolution de plus en plus grande vers de plus en plus d'amour. Ça, c'est certain. Alors, à moins de ne pas freiner outre mesure. Je sais que de toute façon, je le freine, mais je sais que mon choix, il est fait. C'est d'aller vers ce but et d'y aller et de tout faire pour élever ces vibrations, pour pour aider les autres à s'épanouir, pour aider à mon épanouissement, pour que tout aille dans le sens de plus d'amour, plus d'infini, plus de réalisation plutôt que de freiner en disant « moi je suis attaché à l'idée de matière, je suis attaché au hasard, je suis attaché au contrôle, à la possession, à tout ce que vous voulez ». Et ça, ça va me faire développer le, le, le contraire, c'est-à-dire m'empêcher de me dévancer, et ça nuit à tout le monde, ça fait du mal à tout le monde. Donc, ce cette, cette deuxième élément, c'est fondamental, mais c'est la conséquence directe de la compréhension métaphysique. C'est la conséquence directe, je suis responsable, je vais passé. passer. Donc, psychologiquement, j'ai pas besoin d'aller, euh, d'aller faire beaucoup de, 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 de travaux pour euh, analyser mon passé, pour, de, à, pour attribuer la responsabilité à celui ou celle qui m'a violé, à, à je ne sais qui. Non, la responsabilité, c'est moi. Je suis le créateur de mon univers pour mon bien, même si c'est difficile à entendre. Il y a des gens parmi vous qui avaient vécu des choses terribles, il y a des gens qui ont perdu des enfants, il y a des gens comme ça facile de se dire, tout cela a été pour mon bien de façon certaine, mais c'est comme ça. Il a, fait, il a été nécessaire, tout existe, tout existe dans l'univers, il y a des choses qui me font souffrir, il y a des choses qu'il ne faut pas souffrir, mais en réalité, elles font souffrir quoi Elles font souffrir mon ego, parce que il y a, la, il y a la, la croyance que je suis cet ego. Et après, quand je suis, je sais que je suis le but, mais tout est, tout est, tout est, tout est euh, conçu pour la réalisation du but, même si ce n'est pas chaque chose n'est pas nécessaire en elle-même dans l'absolu mais toute chose est nécessaire par rapport à mes décisions que j'ai prises à droite ou à gauche à un autre moment, dans d'autres vies, peu importe lorsque je vais vers un but, vous comprenez je vais vers le but but c'est l'infini ou l'unité c'est la même chose et eh bien euh, une fois que j'ai compris je suis complice de ce but j'y vais et j'y vais radicalement je veux y aller, je fais tout pour y aller je fais tout pour euh, face à quelque chose me dire cette chose là elle est bonne pour moi quelle qu'elle soit et non pas euh, oh, ça ça me plaît pas je vais me plaindre je vais, je vais regretter, je vais essayer de m'en débarrasser etc. si cette chose est venue, elle est passée donc, je m'en réjouis. Maintenant, je fais autre chose. Parce que je suis créateur. On aime les choses qui sont passées. On crée du nouveau. Il ne s'agit pas de dire, je vais tout accepter en disant, euh, je vais me résigner. Est-ce que tout ça continue tel quel Non. Il y a des gens qui mettent des... 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 <rire> des, comment ça des gilets jaunes sur leur euh, sur leur tableau de bord. C'est parce qu'ils disent, il y en a marre, je veux changer les choses. Mais ils ne peuvent changer les choses que s'ils acceptent tout le passé comme étant parfait. Parce que si je ne me reconnais pas créateur pour mon passé, si je ne me... écoutez bien ça, si je ne me reconnais pas créateur de mon passé pour mon bien, ça veut dire que je ne me reconnais pas du tout créateur. Et après, si je veux créer du nouveau, je veux créer du mieux, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça qu'on tourne en rond et qu'on continue de faire les mêmes bêtises. Et et qu'année après année, on se retrouve avec les mêmes guerres, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes crises, avec les mêmes tout ce que vous voulez. Parce qu'à chaque fois qu'on veut apporter du nouveau, on ne se réjouit pas de ce qu'il y a eu jusqu'à présent. On n'est pas dans la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc on ne se reconnaît pas créateur. Et comment allez-vous être créateur de votre avenir si vous ne vous reconnaissez pas créateur de votre passé Mais c'est du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Il n'y a pas besoin de se convaincre de ça, c'est évident. C'est comme ça. Si je veux créer ma vie demain, c'est en reconnaissant que j'ai été créateur de ma vie hier. Et donc, peu importe que j'ai souffert hier. J'ai souffert hier, Bah oui, tout le monde a souffert. On a vécu mille morts, on est mort torturé, on est mort, mort brûlé vif, on est mort dans des accidents, on est mort noyé. Tout le monde, chacun d'entre nous, dix fois, dix mille fois. On s'en fout. Quelle importance, ce qu'on a vécu hier. L'importance, c'est de ne pas en, 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 en souffrir maintenant. C'est dans le maintenant que je souffre, que je souffre pas, ce pas hier. Donc, si je ne veux pas souffrir maintenant... Il faut, que, il faut que je me libère de tout ça, évidemment. Il ne faut pas que je me dise « Je vais souffrir maintenant quelque chose qui est arrivé hier. » Ça n'a pas de sens. Mais je ne peux cesser d'en souffrir maintenant que si je ne considère pas ça comme du hasard ou comme une malédiction ou comme quelque chose de méchant que l'univers m'a envoyé, que je suis victime de ça, etc. Non, je suis le créateur parce que le but est ce qu'il est. On, 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 on y reviendra, on fait qu'il faudra. Le but est ce qu'il est, j'y vais de toute façon. Je ne peux pas y aller autrement qu'en créant une apparence de matière, une illusion de matière à chaque instant. Je ne peux pas faire autrement que de souffrir de tous les changements que cette évolution suppose, puisque je me suis cru à l'ego jusqu'à présent, et donc je freine des quatre fers pour conserver les choses, pour m'attacher au passé, donc si ça change, je souffre. Donc si j'ai souffert, c'est la, 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 le responsable n'est pas l'autre, le responsable n'est pas euh, les événements. Les événements n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est mon attitude par rapport à ces événements. Je souffre ou je ne souffre pas par rapport à ces événements, en fonction du fait que je vais m'attacher au passé ou pas m'attacher au passé. Parce que si je m'attache à quelque chose, si je m'attache à Franck, par exemple, tout ce qui va remettre Franck en cause, ça va me désespérer. Je vais souffrir de ça. Tout ce qui va mettre en cause cet ego, je ne vais euh, pas l'accepter. Donc, le seul moyen de ne pas souffrir, c'est de se reconnaître créateur. Et le seul moyen de se reconnaître créateur, c'est de reconnaître son but. Alors son but personnel en attendant euh, 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 le camp but universel, c'est pareil parce que le grand but universel repose sur les petits buts quotidiens de l'être humain qui fait qu'on se lève le matin et qu'on continue de manger parce qu'on ne veut pas mourir. C'est le même but. C'est exactement la même chose. Quand je vous disais, les souffrances, elles viennent du fait que, plutôt que d'aller là, je m'attache davantage, je m'attache excessivement à ce que je croyais être jusqu'à présent. Et donc, lorsque je suis ici et que je dois aller là, Parce que j'ai peur d'aller là, parce que j'ai peur du but, parce que mon mental a peur de ça, il va par là. Ou il va par là. Alors s'il va par là, il va être obligé de passer par d'autres événements pour rejoindre la route. Ou s'il va par là, il va passer par d'autres événements, ça ne va pas être les mêmes, il y aura des choses différentes. Et c'est ça, toutes les tribulations de l'existence. C'est ça qu'on vit. Alors là, là, il y a des drames, il y a des histoires, il y a des machins, parce qu'il faut rétablir l'équilibre, c'est douloureux, parce qu'on s'est éloigné de l'équilibre. C'est ça qu'on appelle le karma. On est obligé de rétablir les choses. Si je vais là-bas, je vais revenir là-là. Et ça va être plus compliqué que si je fais ça. C'est comme ça que je crée mes souffrances du passé, que j'ai créé mes souffrances dans le passé. Alors maintenant que j'ai compris tout ça, je vais droit au but. C'est-à-dire que je vais, je vais favoriser tout ce qui permet l'unité et refuser tout ce qui, dans mon comportement, favoriserait la division, c'est-à-dire l'ego. C'est la même chose. Alors, la deuxième chose, c'est donc, je me reconnais créateur parce que je je renonce à ce que mon mental me fasse croire à toutes ces choses-là. Et la troisième chose, le résultat, et également le moyen d'avancer, c'est de reconnaître que tout ce qui m'est arrivé était une bénédiction pour moi. Puisque j'en étais le créateur pour mon bien, même si je suis allé dans des mauvaises directions, le fait de rétablir l'équilibre, même si c'était douloureux, c'est bien, c'est nécessaire. Je m'en réjouis, je suis à la gratitude par rapport à ça. Je ne vais pas me plaindre en disant, oh là, j'ai eu, si vous saviez l'enfance que j'ai eue, si vous saviez ceci, cela.
2: C'est pas grave.
1: Rien n'est grave, c'est le passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, tout est bénédiction. Tout est gratitude. La gratitude, c'est vraiment la grande clé spirituelle. C'est difficile tant qu'on n'a pas compris toute la hiérarchie des causes métaphysiques. Mais une fois qu'on les a compris, ça devient facile. De dire merci pour ce. Ah bon ça arrive Bon, ok. Si ça arrive, c'est qu'il y a des raisons à ça. C'est pas le hasard. Donc j'en suis le créateur, pour des raisons qui m'échappent peut-être, j'ai pas besoin de les connaître, je fais confiance au but, donc, ok, c'est déjà passé, je passe à autre chose, je suis créateur d'autre chose.
0: Le fait d'être dans la gratitude par rapport au passé permet d'être créateur de sa vie pour l'avenir.
1: Ça c'est une clé essentielle pour l'élévation vibratoire parce que ça veut dire que ça va permettre d'évacuer une grande partie de la souffrance. Toutes ces souffrances qui sont liées à l'attachement au passé et à l'attachement à l'ego qui sont sont simplement des marques d'ignorance ou d'incompréhension des choses de compréhension de ce que c'est que soi. La planète, ce n'est que notre corps. Nous sommes le mental de la planète. L'être humain est le mental de la planète. Les animaux, c'est l'émotionnel de la planète. Les végétaux, c'est l'éthérique de la planète, c'est-à-dire les échanges chimiques, etc. Le minéral, c'est le physique de la planète. Alors, à nous de faire vivre le supramental de la planète, en reconnaissant qu'on est un et qu'on ait un seul but, une seule conscience, que cette conscience elle est créatrice et que nous sommes tous là pour créer le bonheur des uns chez les autres, de chacun pour les autres. Parce que c'est en respectant et en reconnaissant que les buts de l'autre et en me réjouissant lorsque l'autre s'épanouit et en faisant tout pour aider l'autre à réaliser ses buts que je me manifeste le plus comme créateur et donc que je manifeste plus l'amour qui est la nature absolument naturelle de l'être, à partir du moment où je suis conscient, la seule attitude juste, c'est l'amour. Ah. Et, et
2: autant pas. Comment Et en plus, autant n'existe pas. Et en plus, oui, alors là, on est reparti comme pour trois ans. Et on est éternel aussi, donc on n'a pas fini de se revoir. Hein. C'est, ça, c'est bon. ça aussi. La joie, c'est de savoir que je manque plus que le but ne sera jamais atteint. C'est qu'on oh ouais, est éternel et qu'on sera tout le temps. Euh, voilà, on continuera ce plus en plus. De pas plus. à se voir. C'est assez bien.
1: Accepte ce qui est, ne juge pas. Ne les montre pas du doigt, voilé en toi. Revois ce que tu crois et tout changera. Oublie ce qui
2: paraît, Découvre-toi